0: Das Ding Podcast. Wir sprechen über Better Call Saul. Und äh, du bist nicht der Ding's äh, der hier Kevin Kostner, ne? Das sei mal gesagt. Und ich begrüße an dieser Stelle das Ex-Kamerakind und Soon to be Regisseur of Masterpieces, Flo.
1: Guten Tag. Hallo. Ich und, möchte aber eigentlich bei Hamlin und Gremlin anfangen als, als Praktikant.
0: Ja, das kannst du ja machen, wenn, wie du willst, ist mir doch egal. Und ich stelle die Gäste und Freunde meines Podcasts so vor, wie mir es beliebt, weil in diesem Cast bin ich der Herr des Hauses. Und der Hausherr der anderen äh, Casts sei auch an dieser Stelle wieder begrüßt, weil er ist der Mr. Matz, der Herr der Ringetechnik, der Mac, der Snyder aus dem deutschen ZD. F. Nein, ähm, von äh, Nerd-Emissionen und dem ganzen anderen Schissel. Seid gegrüßt, Herr McSnyder. Hallo. <lacht> Hallo, ich glaube, wir haben Latenzen.
2: Nee, ich habe einfach nur, ich habe mal kurz überlegt, ob ich irgendwas Schloss sage oder oh, das, das Einzige, was mir irgendwie. Ich hatte jetzt Hallo. eigentlich
0: einen äh, Spruch aus der Folge erwartet, so wie du es die letzten Male gemacht hast.
2: Ich habe gerade keinen im Kopf und den einen, den hast du gerade gemacht. Ja, nun, dabei habe ich überlegt, äh, es gibt so viele Sprüche in dieser
0: Folge. Ich habe mich dann für diesen entschieden. Ähm, ne, ich hätte auch sagen können: Er guckt nach Westen.
2: Ja, ja. Aber dazu später mehr. Ja, ja äh, letzte Folge äh, dieser. Staffel und ich habe äh, mich schon erwischt, wie ich so überlegt habe: So, hm, nächste Woche habe ich wahrscheinlich wieder Spätschicht. Da müsste ich dann den schon mal schreiben. Das äh, so, also, ah, ist ja nicht äh, doof. Äh, hm. Tja, <lacht> nun muss sein ganzes Leben wieder umstellen. Ja,
0: um, ja. Mehr oder weniger. Ich sag mal so, wir können ja, je nachdem, wer von euch beiden Zeit hat, trotzdem nächste Woche was machen. So ist ja nicht. Gibt ja noch andere Dinge, Richtig. die auf dem großen Zettel stehen. Der also mir Alternativ nicht vorliegt. Zum Beispiel, <lacht> ja, der liegt ja online vor. Den hatte ich dir ja mal gelüngt. Oh,
2: der ist was, irgendwo. Was
0: ja zum Beispiel äh, ansteht und wir unbedingt machen wollten, war Tatortreiniger.
2: Mhm.
0: Na? Und da könnten wir das Prinzip der, wir gucken eine Folge und besprechen diese ja äh, genauso machen. Ja. Auch wenn nicht jede Woche eine released wird, aber. Liefen da äh, irgendwie
2: neulich wieder neue Folgen, weil ich bei Radio Nukular irgendwas gehört habe und Max irgendeine Folge beschrieben hat, wo ich sie dachte so. Hä, wovon spricht er? Und. Äh, irgendwie, ja, irgendwas verpasst oder so? Habe ich auch irgendwas verwechselt? Ja, äh, weil die Folgenbeschreibung sagt mir irgendwie gar nichts. Die nächsten kommen doch erst im Herbst raus. Und. Äh, ich habe neulich übrigens bei so einem äh, Gewinnspiel für die, ich glaube, irgendwie DVD-Box oder so mhm. teilgenommen, wo dann so Fragen gestellt wurden. Und du hast nicht gewonnen? Äh, ne, ich habe zumindest die Fragen alle richtig beantwortet. Und, ha, die eine Frage war auch so, so und jetzt eine ganz äh, schwere Frage äh, für die äh, äh, großen Insider. Das waren halt alles relativ einfache Fragen, wenn man halt die Serie gesehen hat. Ähm, also auf Netflix ist ja der Tatortreiniger, ich glaube, komplett verfügbar. Tatortreiniger. Das halte ich ja
0: mal für ein Gerücht.
2: Also drei Staffeln. Sind bin schon bei 4? Ich glaube, ja, oder? Boah. 2011 bis 2014. Ja. Hm.
1: Also, äh, ich habe auch so festgestellt, dass, ähm, obwohl ich versucht habe, damit immer up-to-date zu bleiben, mir da so ein, zwei Folgen echt unter, die Lappen, unter den Lappen oder den Händen weggelassen ist und nichts gefunden habe, beziehungsweise erst später entdeckt habe. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ja, so ein paar spielen.
2: haben sie halt erst irgendwie äh, mhm. nur per Livestream gezeigt, dann später nochmal im Fernsehen und auch alles zu ganz komischen Zeiten immer.
1: Oh, jetzt hat er nicht aufgenommen, die Kacke hier. <lacht> Scheiße. Es ist doch. Also dieses Programm ist es doch wirklich unglaublich, ja? ja du backer hat sich.
2: zu dumm zum
1: du Muss einfach nur auf nee, Rekord drücken
2: und dann nichts mehr machen.
1: Ja, aber es hat es nicht getan, weil es ja diese Gespackung
2: hat hier. Hä? Ja gut, ja, wir sind bei, bei vier Staffeln. Jetzt musst, also ja. mach, druck auf Rekord und es das Fenster, dann ist gut, da passiert nichts. Wir haben 16 Stunden am Stück damit aufgenommen, da ist auch nichts passiert. Also jedenfalls nicht ich von alleine. Will, ich werde es jetzt nicht erklären, weil es hat nichts damit zu tun, ob
1: man aufnimmt oder es aufhört, sondern einfach man kommt gar nicht zum Aufnahmeknopf hin und dann nimmt er nicht auf. Naja, egal. So. Aber jetzt nimmt <lacht> Anders er auf.
2: gesagt, Florian ist zu doof.
1: So, ich hab, ich sage jetzt sowieso <lacht> nichts mehr. Ich gehe jetzt nämlich erstmal weg. Tschüss. Jetzt bin ich wieder da. Ach, wie schnell.
2: Äh.
0: Kommen wir doch mal zum eigentlichen <lacht> ja, Thema dieses Casts. Wir besprechen Better Call Saul. Heute das. die Folge 10 von Staffel 1, namentlich Marco und äh, auch das Staffelfinale von Staffel 1. Und ich würde mal sagen, wir machen es wie immer chronologisch <lacht> und fangen äh, hinten, nein, äh, vorne an. Und es geht los mit... Ähm, besagtem Marco in einer Spelunke in, äh, keine Ahnung, wo waren das eigentlich?
2: Äh, gute Frage. Irgendwo? Weit weg von Albuquerque das auf jeden Fall. nicht in Albuquerque. Ich glaube Chicago.
0: Könnte hm. sein. So Wer hm, weiß. Kann
1: gut sein. Wir sind Weil ich meine, informiert.
0: außer der Bar haben wir ja noch äh, nie viel gesehen. Ja, die Bar und die Gasse. Ich glaube, Dahinter, ums auch,
2: eine, auch eine größere Stadt bei den Amis auf jeden Fall. Ja, gut, da also, gibt es ja auch nur ganz wenige. ne? Also, eine namhafte jetzt so, wo man so sagt: Ah, geh nicht das ist da. So hm. San Francisco,
0: Las Vegas, Felix LA, Leider, New York, die Welt. Äh, Seattle
2: und so. Den
1: Ding sie. Nee, ich meine, es war die wie äh,
2: Chicago, ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, weit weg von Albuquerque, New Mexico. Ah. Und
0: der Opener ist ein, ja, eine Gambling-Situation, eine Rätselspaß-Spielaktion. Wir sehen einen Jungsbund, der versucht einen 20-Dollar-Schein zu entfernen. Dieser liegt auf einem Flaschenhals, äh, stabilisiert von vier Münzen. Und er muss schauen, dass er ohne die Flasche und die Münzen zu berühren den Schein da wegkriegt. Er scheitert aber kläglich und verliert den Schein an Marco, der mit Trick 17 aus der Westentasche sozusagen mit einem geschickten Handgriff mit einer fixen Bewegung diesen dort entfernt. Und dann gucken sie ganz schön durselig. Wobei ich mir sagen muss, Jo, die seien wohl angetrunken, weil so schwer ist das ja eigentlich nicht, oder? Äh,
1: ich habe jetzt so beim Zugucken das nicht unbedingt erahnen können, äh, was genau jetzt der Trick an sich ist, aber weißt du, diese ganzen Spielchen, die... <lacht> Äh, da wäre ich eh sozusagen ein leichtes Opfer, weil ich einfach mich dafür überhaupt nicht interessiere und dann also müsste ich noch nicht mal großartig betrunken sein so, aber äh, ja, die, die haben sich ein bisschen was genehmigt, aber ganz zu und total fertig waren sie jetzt auch nicht eigentlich, ne? Das ist richtig.
0: Jedenfalls verlassen diese dezent äh, angepisst das Etablissement. Und Marco ruft noch so hinterher, ey, äh, wollt ihr nicht eine Rolex kaufen? Und in dem Moment schreitet Jimmy herein. Und an dieser Stelle sollten wir vielleicht anmerken, das ist eine Rückblende. Mhm. Eine schöne Rückblende mal wieder. Ja, man sieht es. Das hast Zeit. du jetzt aber
1: nur an seinen Haaren erkannt. Ne?
0: <lacht> ja, es äh, habe ich vor allen Dingen auch daran erkannt, Beschreibung der Situation, weil er kommt rein, äh, sagt kurz blabla, bla, äh, ich muss gehen, weil äh, ich habe was vor und ich gehe nach Albuquerque, wollte nur kurz Tschüss sagen, Chuck sitzt im Auto. Das ist quasi der Anschluss an die Rückblende von Folge, schlach mich tot, ich glaube es war die Held Folge 4, ähm, wo wir den Opener sehen Jimmy ist in diesem Knast-Verhörraum und äh, Chuck hm. kommt rein und äh, reißt ihn raus. Ich glaube, das war Folge 4.
2: Ich weiß es nicht.
1: Der Sting hat ein gutes Gedächtnis.
0: Zumindest was sowas angeht, jo. Und demzufolge
1: schließen sich hier zwei
0: Kreise und ja, er verrät ihm nur, dass er für Chuck arbeitet in der Kanzlei und zwar im Post. Dingens und äh, ja, reitet dann von dannen und lässt Marco traurig hinterherblickend zurück. Und wir haben unseren schönen Opener, der diesmal wieder sehr bunt ist und wir sehen eine Kaffeetasse, die am Boden zerschellt.
1: Das fand ich auch sehr schön und vor das allen ist schön, Dingen äh, ist super mir jetzt noch aufgefallen, woher ich den Marco-Schauspieler äh, kenne. und zwar Aus diversen ja,
0: Serien wahrscheinlich. Äh,
1: ja, ist mir auch aufgefallen, dass er eigentlich relativ bekannt ist, aber ich kannte ihn jetzt eigentlich auch wieder nur aus einer ganz neuen Serie, die sich da nennt, äh, The Last Man on Earth, wo er äh, auch vorkommt. Und äh, ich so, ach guck an, der Junge äh, ist auch nicht ganz so unbekannt. Er
0: ist ja auch nicht mehr ganz so jung. <lacht>
1: Das, das stimmt wohl, ja. Das ist ja. wohl richtig.
0: Nach dem Opener sehen wir die Werte Kim, wie sie Treppen hinunterschreitet, um zu Jimmy zu gelangen, der bei Hamlin und Gremlin unten verweilt. Okay. Und sie haben eine kurze Konversation. Wer möchte den Inhalt darbieten?
1: Äh, ja. Flo. Ich werde es versuchen. Ja, wie gesagt, bei Hamlin und Gremlin in dem ganz tollen klinischen Büro, worüber ich mich ja schon einmal ausgelassen habe. Was andere aber auch sehr schön fanden. In der Runde zumindest hier. Auf jeden Fall äh, sagt Mr. Gremlin, ich nenne ihn einfach so:
2: <lacht> Mr. Hamlin, Mr. Hamlin Gremlin,
1: sagt, ja, Jimmy, äh, stopp. Du bist schon ein
2: Stückchen zu weit. Du bist schon wieder ein ganzes Stück zu weit, ja.
0: Oh. Ja, dann möchte also der Max das Gespräch zwischen ihr Kim auch und Jimmy Wir, wir äh, schreiben äh, nichts
2: detailliert auf, wir waren gerade bei der Szene, äh, Kim äh, schreitet die Treppe runter zu Jimmy und nicht äh, äh, Jimmy spricht mit Mr. Gremlin und Kim sagt halt so ja, äh dass du auf den Deal eingehst oder so, ich weiß nicht den Wort, genau Wortlaut mehr äh, so ungefähr. Der genaue
0: Wortlaut war was machst du hier und <lacht> sagt, genau. ich gehe äh, folge deinem Rat und gebe den Fall äh, an hier den Gremlin Kasper ab, weil es äh, vielleicht dann doch besser so, weil Chuck will mich ja nicht mehr haben Genau
2: und äh, <lacht> ja. genau, klärt sie darüber auf, dass er ja Bescheid weiß und fragt noch, warum sie das nicht früher gesagt hat und so und ja, Ihre Antwort
0: fand ich gut. Hat sich die eine gemerkt? Nee. Nee. Ihre Antwort war: Ich wollte nicht, dass du deinen Bruder hast.
2: Äh, so. Womit sie auch recht hat. Wir Internet haben ganz schön Latenzen, ich habe nichts Ursachen gehört.
1: Schweigen. Nö, ich. Uf.
2: Ja. Ähm, Ach, hat jetzt keiner was gesagt, oder wie? Ja, es hat tatsächlich keiner was gesagt. Ähm, wow. Dann kommen wir eben zu der Szene äh, mit Mr. Gremlin.
0: Dann kann Flo <lacht> die ja nochmal versuchen, in Reihe zu bringen. Genau, ja,
2: also äh, das Problem war
1: halt, äh, ich habe die Szene davor auch gesehen dachte, ja, was haben sie da jetzt noch kurz belabert, weil gefühlt haben die, äh, hat er ihr schon gesagt gehabt, irgendwie, äh, dass er den abgibt. Hatte ich zumindest so irgendwie komische Erinnerungen, keine Ahnung. Ich bin ja nicht einer, der sich die Folge dann nochmal direkt vorher anguckt. Äh, auf jeden Fall, dann kommt er halt zu Mr. Gremlin und äh, da geht es dann nochmal um, ums harte Cash. Also Mr. Gremlin sagt hier, äh, Jimine, haben wir ja gesagt, äh, du gibst mir das, ich gebe dir dafür was anderes, und zwar diesen netten Umschlag, in dem 20k drin sein sollen. Und natürlich noch das... Äh, leere Versprechen, dass äh, Fall, oder, naja, falls der Fall äh, erfolgreich abgeschlossen wird, <lacht> das dass er dann natürlich noch seinen Anteil kriegt. Wo ich mich dann so gefragt habe, Breaking Bad Zeit spielt ja wir sind ein paar Jahre danach und da frage ich mich, ob dieser Fall noch weiter geht so? Und also so lange wird
2: der nicht gegangen sein. Also, äh, also das, das weiß man ja nicht. wird nicht mehr als fünf Jahre gedauert haben. Ja, aber so wie man wir weiß. Wir können das ja am Ende
0: mal so. äh, eruieren, weil okay. wir dann ja auch am Ende dieser Besprechung von dieser Folge äh, die Staffel-2-Aussichten äh, mal prognostizieren so. wollen und dann äh, passt das da eigentlich sehr gut rein. Okay. Was ich nämlich noch zu der Situation: äh, Jimmy spricht mit äh, Woodrow. Nein, wie heißt er nochmal? Howard. Howard. Ich will immer Woodrow <lacht> zu ihm sagen. <lacht> ähm, Woodrow Hätte Wilson sehen. war Präsident, aber egal. <lacht> er kommt ja rein und äh, am Anfang ja so der Gremlin-Meister äh, Jimmy, ich habe das ja nie so gewollt und bla und blub und Jimmy meint, ja ist mir klar. Und äh, er meinte, ja wie kommst du da drauf? Ja davon, da bin ich ganz von alleine drauf gekommen. Weil äh, der Gremlin ihm ja auch unterstellt hat, hier hat die olle Kim was verraten. Und er so, nee, nee, da bin ich Schlaukopf schon extremst selbst drauf gekommen. Ich sag mal so, da gehörte dann nach der ganzen Vorgeschichte ja auch nicht viel dazu, eins und eins zusammen zu zählen. Und Jimmy entschuldigt sich ja dann auch schlussendlich noch für den äh, Schweineficker-Spruch. Ja. Also im Grunde genommen haben die sich ja versöhnt und äh, nachdem ja klar ist, dass er ja gar nicht irgendwie so äh, gegen ihn war, nur er war halt immer der Leidtragende, der es ausposaunen musste, weil Chuck einfach zu feige war, nehme ich mal an, seinen eigenen Bruder äh, offen ins Messer laufen zu lassen. Ähm, was ich so schluss- und rückblickend über Staffel 1 an dieser Stelle schon mal äh, sagen kann, dass das schon ziemlich arschlochmäßig war. Aber da können wir auch am Ende der Folge heute nochmal kurz drüber sprechen.
1: Ich muss aber irgendwie sagen, dass mir Gremlin äh, ein bisschen zu freundlich bzw. positiv ihm dann gegenüber war. Also, ich meine, die haben ihn am an Anfang ja so aufgebaut als. Ich will nicht sagen Antagonisten, aber als, als jemand, der ihn jetzt nicht so sehr mag und ja, ich das glaube, das hat sich jetzt nicht unbedingt geändert. Ja. Nur, äh, Also ich meine, er ist vielleicht noch ein fairer Mensch und äh, sagt, gut, das hast du so eine Behandlung von deinem Bruder hast du nicht verdient, beziehungsweise ich hätte vielleicht auch fairen App davon, dass ich dich nicht mag, vielleicht supportet, aber na, ich weiß es nicht, ob man, naja, ich glaube dich. Hm. Naja. Ich sag mal so, auf Basis des letzten
0: Spruches von wegen, äh Jimmy, weißt du noch, dass ich dich immer so und so genannt habe? Ich weiß leider den Begriff nicht mehr. Es war irgendein so Name, so ein dezent positiver kasper -Name, möchte ich das mal nennen. Ähm, ich denke, da ist schon weniger Hass zwischen denen, als man über die ersten Folgen hin wegnehmen durfte, äh, annehmen durfte. Ja, das,
1: also aber den Satz, den fand ich einfach äh, irgendwie dann komisch, weil mit allem, was man vorher gesehen hat, die hatten wenig miteinander zu tun, klar, also man wusste, klar, die kannten sich irgendwie, aber man hat gemerkt, die haben wahrscheinlich nie mal ein persönliches Wort gewechselt und dann wollen sie mir jetzt noch erzählen, dass er ihm jetzt äh, im Vertrauen äh, so einen Namen gegeben hat oder was und die sich irgendwie mal vielleicht verstanden haben, also das tut mir leid, dass äh, Nee, das sehe ich nicht. Das habe ich nicht gesehen. Also, äh, nee.
0: Naja, vielleicht wird sich das ja in äh, Staffel 2 noch ein ähm, bisschen mehr herausarbeiten.
1: Äh, also, ganz ehrlich, wenn sie, in dem, wenn sie bei der ähm, Anwaltskanzlei bleiben und dieser Brudergeschichte, also eigentlich ist die, finde ich, abgeschlossen und muss auch nicht nochmal behandelt werden, wirklich. Also... Es würde der Serie vielleicht auch ganz gut tun, sich von diesem Handlungsstrang mal zu lösen und in andere Sphären voranzugehen, denn sonst haben wir einfach nur eine konsequente Weiterführung des Storystrangs aus Staffel 1.
0: Das ist richtig, aber auch das werden wir dann mal am Ende noch mal etwas jo. näher sezieren. Ähm, ja, nachdem dieses, ach nee, das Gespräch ist ja noch gar nicht beendet, weil Jimmy genau. drückt dem Gremlin ja noch eine Liste in der Hand mit hier das und das äh, musste für den guten Chuck noch erledigen jeden Tag. Und äh, er liest so die Liste rauf und runter und meint, das hast du jeden Tag für Chuck gemacht? Oh krass. Anderthalb Jahre. Ja, also... Und da hat äh, Jimmy auch noch erzählt, so, dass er jeden Tag in irgendein Hotel gefahren ist mit einem schwarzen äh, Sack, äh, Müllsack, oh, und der. da überall das Eis geklaut hat. Ja. <lacht> Wobei ich mir denke, ey, das gibt es da kiloweise für einen Dollar an jeder verdammten Tankstelle äh, zum Kaufen. Ja? Also äh, das wäre jetzt, glaube ich, nicht so kostenintensiv gewesen. Aber gut, äh, wenn du es klauen kannst, ist es halt noch billiger, ne? Und er merkt ja auch an, äh, hier, pass auf, ich habe den ganzen Kram unten im Auto, kann deine Kasper direkt äh, rausholen. Und äh, nach dem Gespräch sehen wir auch, wie er mit Kim äh, ins Parkhaus unten rüberläuft. Und äh, er kommt an dem schönen, zertretenen Mülleimer aus äh, Folge 1 wieder vorbei. Genau. Fand Aber ich auch ich... eine sehr schöne Kameraeinstellung. So, äh, den zertretenen Mülleimer so unten rechts, direkt nah an der Linse, so mit dem direkten Deut, so hier, guck mal, den gibt's immer noch.
1: Ja, ich habe mich ja gefragt, ob noch mal was damit passiert, aber nö. Ich glaube, der hat ich, genug gelitten. Ja, aber irgendwie fand ich dann bei deren Unterhaltung so, die hört ja dann relativ dann abrupt auf und geht in die nächste Szene über. Aber äh, ich hätte Die nächste jetzt gedacht, Szene
0: ist aber auch grandios.
1: Ja, aber bevor wir dazu kommen, ähm, habe ich mich halt so gefragt, ja, was ist eigentlich jetzt so... Was ist jetzt eigentlich so der Stand der Dinge zwischen den beiden? So, also das was ist
0: war Dingen früher mal zwischen den beiden? Das haben wir immer noch nicht aufgegeben. Ja,
1: das, was war, kann man sich... Oder konnte man ja schon drüber mutmaßen. Aber das, was jetzt ist, das ist ja irgendwie eigentlich eine gute Freundschaft... So, ich, glaub, ich
0: denke mal, ja. dass äh, auch zum Ende der Dinge, was daraus wird. Und ja. wir können eigentlich mal direkt einsteigen in die B-Szene. Weil ah. auch da habe ich mir überlegt, ob ich einen Spruch daraus nehme zum äh, Opening. Ach, zum Beispiel sowas verweilen. wie Babybruder oder so. Ähm, fand ich nämlich auch sehr schön.
2: Oh, wer möchte es erzählen?
0: Wer kriegt es hin?
2: Mr. Max Snyder. Ja, ähm, wir sehen wieder äh, Slippin' Jimmy. <lacht> äh, und es ist Bingo-Zeit. Genau. Und äh, ja, irgendwie sieht er den ganzen, die ganze Zeit nur äh, irgendwas mit B einer Zahl und Übrigens, äh, ist euch aufgefallen, dass mittlerweile
0: auf den Bingotafeln, wo die Omas und Opas ihre Stempel draufsetzen, die Werbung von Jimmy drauf ist?
2: Nö. Nee.
0: Ja, äh, und sein Gesicht ist auch drauf. Das ist, äh, fand ich sehr lustig, weil wir doch das letzte Mal noch drüber gerätselt haben, warum da noch keine Werbung drauf ist. Und jetzt ganz groß, Need a Will, Call McGill mit Telefonnummer und seinem Konterfei... Äh, und allem, also <lacht> cleveres Marketing.
2: Aber gut, erzähl weiter. Ähm, ja, und ja, zieht da immer irgendwie, äh, äh. Immer irgendwie B und ähm, Tal und wir sehen eine sehr interessante äh, Kameraeinstellung und eine Intensivierung des, ja... Vorgangs, wie da die Kugel immer äh, ausgewählt wird durch Zufallsverfahren und so und das wird immer irgendwie intensiver dem Zuschauer gezeigt und äh, wir sehen auch, wie äh, Jimmy äh, so im Überlegen ist, so wie, ja, Schuljahr ist mit B und er will halt immer irgendwas dazu erzählen, so B wie äh, Bruder, so, was du gerade schon gesagt hast und solche Sachen und ähm, ja, irgendwann fängt er dann an, äh, ein bisschen äh, zu raten und äh, redet sich äh, vor versammelter Mannschaft äh, seinen Frust von der Seele. Und erzählt die
1: Chicago Sunroof-Geschichte. Ja. <lacht> äh, eine sehr, ja, ziemlich weirde Geschichte. Er berichtet äh, von einem, ja, also er redet nicht direkt von sich selbst, aber man, man merkt, dass es um ihn geht beziehungsweise um eine Geschichte, die er original erlebt hat. Äh, es gab da wohl mal früher einen gewissen Chat, einen, Miss, einen, einen Typen, der hieß Chat und es war in irgendeiner anderen Stadt und der war wohl ein Arschloch und der hat wohl mit einer gewissen Frau geschlafen und auch ein bisschen Geld jemandem geschuldet, jemandem bestimmten Hust, Hust. Und deswegen war dieser jemand dann nicht so gut auf ihn zu sprechen.
0: Er und, hat die, soweit ich das äh, ja. im Original... Verstanden habe, in Ich-Form erzählt.
1: Äh, Definitiv. Das kann gut sein. Weil ich Chad hat
0: mit meiner Frau äh, rumgemacht und. Äh, ja,
2: habe ich, glaube ich. So ]igen weiter ]igen. und so fort.
0: Und äh, am Schluss, wo er dann ja zum Ende der Story oder auf den Höhepunkt kommt, äh, sagt er ja auch: äh, I had a few. Also ich habe ein paar getrunken, einen im, in der Krone, aber. Erzähl mal die Geschichte weiter.
1: Ja, stimmt, du hast recht. Nee, ich meinte das irgendwie anders, glaube ich. Äh, ach, müsste ich mir jetzt nochmal genau angucken und nitpicking, weswegen ich das so gesagt habe. Aber ähm, genau, äh, Also wir kommen zum, zur Klimax der Geschichte. Äh, Jimmy war dann diesbezüglich betrunken und äh, wohl auch äh, sauer und hat dann zufällig äh, ich weiß gar nicht wo das war äh, den Wagen von diesem Chat Ego stehen sehen so einen schönen so einen schönen Wagen mit, mit so einem schönen Chicago Sunroof wie er gesagt hat also so ein ja, es war ein
0: 7er äh, BMW in äh, weiß mit weißer
1: Lederausstattung ja kann man sich sofort vorstellen was für ein Typ das war der in zweiter Reihe
0: parkte vor einem Eiskaffee
1: ja zweite Reihe Eistiele. genau die Leute kennt man äh, mhm. oder kann man sich zumindest gut vorstellen und naja wie gesagt so ein schönes so ein schönes Schiebedach ist das ja ne? ja offen. und ähm, da hat sich der gute Jimmy gedacht komm das Ding ist offen äh, du bist betrunken also Scheiß drauf im wahrsten Sinne des Wortes er klettert hoch er ja zieht die Hose herunter und erledigt dort sein Geschäft das war auch alles wunderschön. Find ja, ja. finde ich oder? übrigens
0: äh, da ganz kurz eingeschoben. Die Übersetzung von genau diesem Satz äh, im Original äh, meinte er, I äh, defecated und äh, in der Übersetzung, ich defikierte. Wobei ich mal wissen möchte, wie viele Leute da draußen das äh, Wort defikiert schon mal gehört haben. Ich wage zu bezweifeln, dass das viele sind.
1: Das ist ein sehr schönes Wort, aber nicht unbedingt im allgemeinen Sprachgebrauch zu finden. Das ist richtig. Und danach kommt er erst so richtig in Rage. Mm. Ja, weil äh, da haben sich wohl in dem Auto noch Menschen befunden. Das war ihm wohl nicht so ganz <lacht> bewusst. Kleine Menschen, äh, Kindermenschen. Und zwar, von diesem, okay. und zwar von diesem besagten Chat und ähm, naja, dann war es natürlich klar, dass dieser Chat etwas leicht sauer war und hat dann versucht, das dann so rumzudrehen, dass das äh, ja eine Art sexuelle Belästigung gewesen ist, da die Kinder ja kurzzeitig auf den Hintern von James McGill starren mussten, als er dies tat. Und äh, ja, er hat dann versucht, ihm da draußen Strick zu drehen und hat es ja auch irgendwie halb geschafft, weil schließlich äh, der gute Jimmy dann äh, Hals über Kopf äh, das Weite gesucht hat. Was nämlich
0: die Ausgangssituation für Rückblende Folge 4 mit Anschluss Rückblende dieser Folge war. Ähm, das hat, war nämlich die Situation, die ihn in den Knast gebracht hat, wo Chuck ihn raushauen musste. Genau. Und er ihm das Versprechen abnahm, dass er sich jetzt mal zusammenreißt und einen ordentlichen Job ja, macht.
2: Ja, genau. Das, war das, das Problem
0: an der Situation für Jimmy war nämlich, dass der Typ äh, getönte Scheiben hatte an seinem Kraftfahrzeug. Somit Jimmy nicht sehen konnte, dass dort noch äh, kleinwüchsige Insassen äh, verweilten. Und ja... Nach Jimmys Aussage waren, war die Tönung allerdings in einem Illinois zugelassenen Kraftfahrzeug überhaupt nicht äh, legal. Und äh, ja, der Typ hatte allerdings gute Connections äh, in der Stadt. Und daher hat er den damaligen Anwalt, Staatsanwalt äh, dazu gebracht, aus der Situation quasi ihm den Strick zu drehen, indem er einem nicht, wie Jimmy sagte, ja, ein bisschen Sachbeschädigung, ein bisschen äh, dies, ein bisschen das, sondern äh, von wegen, ja, er ist hier äh, Sexualverbrecher und just out of the blue ist er quasi Charles Manson wegen einer solchen äh, Chicago äh, Sunroof-Geschichte und Zeit seines Lebens, bis heute äh, knabbert er an dem Mist und äh, da regt er sich dann so richtig auf. Was ja auch dann dazu führt, zum Abschluss äh, dieser Szene, äh, dass er dann, dann hier so, ja, äh, ist alles scheiße, deswegen bin ich hier und überhaupt und ja, wer hier was haben will, der kann sich das doch einfach nehmen. Äh, Kitty Cat Notebooks äh, Free for All ähm, ja, also, gratis äh, Katzen-Notizhefte für alle. Was übrigens auch ein schöner Opening-Satz gewesen wäre. Da hatte ich ja drauf getippt, dass der Max Snyder den nimmt. War gut. Enttäuscht. <lacht> Schmeißt das schöne, coole äh, Teleskopmikro am Boden und verlässt das Etablissement. Also, von daher eine sehr gute, mit Spannungsbogen aufgebaute Szene. Was ich auch immer lustig finde, ist diese jüngere Person in diesem fast schon clownartigen Outfit, mhm. die neben der Zugmaschine äh, steht, also neben dieser auswahlkugelgeschichte die die ganze Zeit sehr bedröppelt kommt ja. und so überhaupt nicht weiß, was da jetzt gerade abgeht. Äh, herrlich anzusehen. Meinungen dazu?
1: Mhm. Ich, ich finde es halt immer noch so witzig, dass er in diesem Altersheim anscheinend wirklich die Narrenfreiheit hat und da überall sein Werbestempel draufhauen kann und <lacht> so, wirklich ganz offensiv einfach nur hart Werbung macht, ich meine.
2: Naja, du musst ja irgendwie irgendwen finden, der seinen Job da macht, ne? Und ja, das ist wahrscheinlich die Gegenleistung dafür oder so. Ja,
0: also ich gehe in der Annahme davon aus, dass Jimmy den Job da für diesen Bingo-Kram relativ Unentgeltlich machen sollte, durfte, musste, wie auch immer. Mhm. Dafür aber dann quasi eine Klausel mhm. da reingeballert hat, dass er dann wenigstens äh, die Ollen mit Werbung zutackern darf. Wäre ja eine Option. Ja. Mhm. Mhm. Die, die ganzen Entwurf alten Menschen wissen auch irgendwie so überhaupt nicht, wie ihnen
2: da gerade geschieht. Ja, nicht, die wissen auch nicht so, wie so was. Übrigens, ähm,
0: die Bar. Ist in Chicago.
2: Habe ich doch gesagt, Chicago.
0: Ja. Ähm, hey. Merke ich nur gerade daran, dass ich. Google hier, äh, Earth wissen.
2: Nee, bei 1556 äh, das
0: Taxi sehe. Oscar das kriegt Green Ribbon-Taxi, ja. wo ganz groß drauf Chicago prangt.
1: Ja. Was natürlich dann nicht unbedingt Chicago sein muss, weil wir im Filmbusiness sind und das ein ganz krasser
2: Trick sein kann. Aber es fiel mehrmals der Name in Chicago. Ja, aber das eigentliche einmal. Set
0: könnte Wonder sein. Und oh. wisst ihr, was ich lustig finde?
1: <lacht> nee.
0: Was mir nämlich so gerade in einem Standbild auffällt, dass hm. die Bar, erstens heißt die Arnos mit einem kleinen, äh, ja, wie hieß die Folge, äh, Schäferbub, Alpine Shepherd <lacht> Boy, äh, ausgestattet ist, so als, äh, ne, so ein kleiner bayerischer, blonder, Lederhosen tragender, biersaufendes Kind als äh, Konterfei und auch an den Pfosten, die da sind von dem Gebäude, äh, einmal das ja, dezent fränkisch anmutende Wappen, allerdings auch das niedersächsische Pferd sehe ich da und ein Bayernwappen und irgendwas mit Englisch, was ich auch sehr wert finde, so jetzt bei genauer Betrachtung. <lacht>
1: Sehr komische Bar. Äh, muss du hast ich sagen. ja auf Englisch geguckt und müsstest dann ja wissen, ob der Barkeeper oder ähnliches einen deutschen Akzent hat oder ähnliches, aber es ist nicht der Fall. ne? Nee. Also dann, der hat ja
0: auch irgendwie nur zwei Sätze gesagt. Also der war ähm, jetzt nicht so gesprächig. Jedenfalls geht er äh, zu einer sehr wunderschönen Musik dort äh, entlang und sieht auch sein altes Kraftfahrzeug, was in der Obhut von Marco dem Titelträger dieser Folge oder Titelgeber? Ähm ich dachte
1: erst, er wollte ein Auto kaufen, dachte ich erst, es sah so aus, als wäre das irgendwie so ein ich dachte erst, es wäre so ein Platz irgendwie von so einem Gebrauchtwagen hin, da ich so, er ja, will ich jetzt die Schrottkarre kaufen, oder was und irgendwie restaurieren oder was Ich habe ich hab was
2: gleich verstanden, dass das wohl das Auto ist, äh, von dem er da erzählt hatte. <lacht>
0: Okay. Also im Nachhinein, als er von seinem Auto erzählt, ja. in einem hm. Gespräch.
2: Nee, er hat ja erst äh, den, den Rentnern da erzählt, äh, ich habe dann das Auto gemacht äh, und dann sah wir ja dieses Auto und ja, dann war mir schon relativ schnell klar, okay, das ist wohl das, äh, jenes welches äh, er da meinte.
0: Meinst du meinst jetzt aber nicht das, wo
2: er
1: reingemacht hat. Nee, das ergibt keinen Doch. Sinn. Das kann der gar nicht sein. Nein, so, das war kein BMW.
0: Ja, und schon gar kein weißer mit Rooftop-Dach. Ach, Ach, ist äh, auch <lacht> also,
2: ja <ist> auch
0: Ja, Weiter. Anyway, betritt er diese äh, wunderschöne Spelunke. Und äh, Marco macht das, was er in der Bar relativ gerne macht. Er liegt pennend auf der Theke. Und Jimmy bestellt erstmal vier Bier.
2: Zwei. Und zwar
1: Old-Style-Bier. Was ist denn Old-Style-Bier? Ich
0: habe keine Ahnung, wahrscheinlich irgendein hauseigenes Gebräu oder so. Oder ein Import aus Bayern. <lacht> <lacht>
1: Also, ganz ehrlich, ich fände es ja cool, wenn da einer so um die Ecke kommen würde und dann so also Schrader-Broy!
2: Hey. <lacht> in, in Fast and Furious äh, spürt ja Kurt Russell auf äh, belgisches Bier.
0: Ja, das ist richtig. Aber da werden wir vielleicht an anderer Stelle drüber sprechen.
2: <lacht> ja.
1: Ich finde find immer noch das Etikett so geil von, von oh, Schrader-Broy. Wenn ich das <lacht> irgendwo finden würde, ausdruckbar ey, ich würde mir das überall draufkleben, im Ernst, das wäre so geil. Warte mal, ich google das jetzt, bitte, bitte lass es ihnen Grafikdesigner <lacht> nachgemacht haben, bitte. Bestimmt.
0: Ähm, ganz kurz noch für diejenigen, die äh, Musik interessiert sind, das Stück, was da eingespielt wird, ist ein sehr schönes und heißt Season of the Witch und wurde ursprünglich geschrieben von Donovan Leitch oder Leitch oder wie auch immer man, man das
2: ausspricht. Muss man das kennen?
0: Äh, man muss nicht, aber man darf
2: weil es ist schöner also, ist Psychedelic
0: Rock aus dem Jahre 66
2: okay.
0: ich fand das Stück sehr sehr schön
2: also namentlich sagst du mir das jetzt überhaupt nicht
0: ja ähm, macht ja auch nichts also
2: das, ist das einzige Lied wenn ich dir äh, jetzt auch noch erzähle,
0: dass äh, Bob Ray am Bass gespielt hat und äh, der legendäre Jimmy Page, den ich überhaupt nicht leiden kann, die Gitarre geschwungen hat bei dem Stück äh, Helft dir das wahrscheinlich auch nicht weiter.
2: Was hast du gerade gesagt?
0: <lacht> ich sagte
2: Bob Ray. Ja, nee, genau. nee, nee, das, ich, das kam ich schon an.
0: <lacht> ja, und Fast Eddie Ho hat die Drums geschleudert. Also macht äh, ja nichts. Der
2: einzige jetzt offensichtlich bekannte Song, äh, den man auch definitiv kennen sollte, äh, der kam zum Schluss.
0: Ja, den werden wir auch als Rauschmeißer hören.
1: Den kenne sogar ich. Und das denn, ist schon krass. Denn, mehr sage ich nicht. Ich habe übrigens jetzt äh, ein Wallpaper gefunden, wo das Logo einigermaßen vernünftig drauf ist. <lacht> und ich freue mich, alle Ausdrucken
2: überall draufkleben. Danke, bitte. Weiter geht's. Ich sehe schon Florian mit so Aufklebern durch so einen Supermarkt rennen und dann, was machen die denn da? Ja, hier taka, taka. So taka. <lacht> ich klebe das überall dran so. Ja, muss so. Ja Am besten gleich noch mit
0: ERN-Code äh, ja, äh, 99 Cent die Flasche.
1: Geht alles. Kriege ich ah. alles hin. Ich habe hier eine ganze Produktionsstätte. Hier. Ich kann in nullkommanix solche Etiketten produzieren.
0: Mhm. Was mir gerade auch noch auffällt äh, oder einfällt... <lacht> Der Song, den ihr nicht kennt, wurde 2010 in der Microsoft Windows Phone 7 Werbung benutzt.
1: Was bitte? Oh, gut. Was der bitte? Song Season ah. of the
0: Witch wurde in dem Microsoft Windows Phone 7 Werbeding benutzt, oh. 2010.
2: Daran kann sich auch keiner mehr erinnern. Also das das äh, macht <lacht> nichts. Ausgründen.
0: Ja. 2013 wurde der Song auch in einer Folge namens Coven benutzt, in einer Episode der Serie American Horror Story,
1: hm. die ich übrigens angefangen habe mal zu gucken und äh, nicht mag. Und ja. Die Better Call Saul Version ist übrigens ein Cover
0: von Al Cooper, Steven Stills, aber gut, wir sollen ah, vielleicht zum ist, Thema kommen. Das ist interessant.
1: Das ja, das ja. ist
0: wichtig. Weil die Version ist besser als die mit dusselige Jimmy Page. Aber gut. Wir sind bei Better Call Saul. Zurück zum Thema. Und
1: kommen zu Gesichtern, die in Richtung gucken. Oder ähm, in andere Erstmal Richtungen.
0: kommen wir zum einleitenden Gespräch zwischen Marco und Jimmy, der ja zehn Jahre sich dort nicht mehr gezeigt hat. Also wissen wir jetzt auch, wie lange das her ist von dem Intro. Mhm der Rückblende, also zehn Jahre später. Mindestens. Ja. Und ja, sie stellen halt fest, dass Jimmy's Mutter vor drei Jahren gestorben ist und dass Marco für die Gesellschaft von seinem Schwager, also dem Mann <lacht> seiner Schwester, arbeitet, irgendwas mit Standleitungen für Feuerzeugkram. Wer spricht da?
1: Ich Nein, nicht. Oder ich habe aus Versehen äh, einfach hey, es, mit mir, mir weiter. selbst ja. Weiter.
0: Genau. Und dann äh, ja, kommen sie ja zu dem Schluss, dass da so ein Typ reinkommt, so ein Krawattenhengst und Jimmy ja nur fragt, hey, ist das ein Regular? Äh, also ein Stammgast? Und Marco verneint dieses und Jimmy guckt die Vierteldollar-Kennedy-Münze an und meint so: Ey, ich bin der Verkäufer, du der Käufer. Und sie so: Alles klar, geht los. Und sie treffen sich dann quasi zufällig an der Bar und Jimmy belabert Marco: Ja, hier, das ist eine Münze und schau doch mal drauf und die kannst du kaufen für günstig ist eigentlich 800 wert, ich gebe sie dir für, ach komm, Honey. Und er so, ja, um, pff, nö, ich bin nicht interessiert und was ist denn da so Besonderes? Und dann erzählt er ihm ja die Story von, ja, Kennedy guckt originalerweise eigentlich nach rechts, also nach Ost hin. Aber irgendein so Typ in der Presserei damals äh, nach dem Tode von Kennedy, der ja am 22. November 1963 starb. Der hat gemeint, das wäre total scheiße, weil ja der Dings, äh, der vorher drauf war, ja auch schon nach Osten geguckt hat und äh, das müssen wir jetzt besser machen und deswegen hat er eine Edition draus gemacht, die nach äh, Westen, also nach links guckt und das verpackt er halt ganz schön und sagt dann, ja, äh, hier überlege ich mal, ich gehe so lange meine Schlange würgen und Marco inszeniert ein Telefonat und spricht dabei auch schon so nebenbei den Krawattenhengst an und meint so, ey, der Typ will mich doch abziehen, oder? Und er so, ja, ja, bestimmt. Und ja, hier komm, ich rufe mal an, ich kenne da einen und genau. tut so, als wenn er telefoniert, hat aber in Wirklichkeit äh, äh, nur die Zeitansage so.
2: angerufen. Ja, genau, er telefoniert halt, er telefoniert mit
0: der Zeitansage. <lacht> ja, was man in einer kurzen Sequenz auch äh, deutlich vernehmen kann, yeah. wenn man aufpasst. Und tut so als, ja echt, mm, oh krass, ja, äh, mm, und dreht sich so weg, so nach dem Motto, äh, bloß, dass der Typ nichts mitkriegt, redet ja. aber trotzdem noch so laut, dass er es das mitkriegen muss. Und ja, wartet dann, dass Jimmy zurückkommt und meint dann so, ja hier, äh, pass auf, ähm, ich habe aber nur so und so viel, irgendwie weiß ich nicht, paar 50, paar 60 Tacken, äh, mehr habe ich nicht, gib mir die Münze. Und er so, äh, nö. Und der andere Typ steigt dann so langsam ein und meint so, ey, pass auf, ich habe 75 Dollar. Also, mh, hey, was mischt du dich ein und überhaupt, äh, ich mache hier gerade den Deal. Und der andere so, ja, ich habe hier 80, Bargeld lacht.
2: <lacht> ja, also genau.
0: ja, mh. ja, warte, ich, ich hol dir 110, ich bin in einer Stunde wieder da. Und der andere Typ, ja, hier, 110, bar auf der Kralle, ähm, ich hau jetzt ab, danke für die Münze, Ciao. Und Marco brüllt ihm noch hinterher und so weiter und so fort. Und ja. damit haben sie dann den Typen entsprechend abgezogen. Weil daraufhin habe ich Spaß halber mal recherchiert. Eine solche Münze gibt es überhaupt nicht. Was ja auch zu erwarten war. Die gucken alle in die gleiche Richtung. <lacht> <lacht> Nämlich Herzlich. alle nach links.
1: Also von daher. Habt ihr euch auch dabei ertappt, wo ihr so überlegt habt, wie ihr das selber mal äh, performt irgendwo? <lacht> ich habe es getan.
0: Ja, wer nicht.
2: Aber ja, ich meine, es gibt es ja so, also ich habe auch hin und wieder mal so irgendwelche, so so hat man ja in so Hand, irgendwelche Euro-Sonderprägungen, wo irgendwie äh, warum auch immer irgendwas anderes, irgendein Wahrzeichen aus irgendwelchen Städten oder so oder so, irgendwelche berühmten Bauten aus den Städten drauf sind und dann guckt man erstmal so, äh, was habe ich denn in der Hand und also A, äh, was, irgendwie sieht die Münze komisch aus, ist sie überhaupt echt und dann guckt man irgendwie, ja, das hm, äh, Dings drauf, äh, ja, Münze ist echt, okay. Es gibt auch irgendwie, ähm, was war denn das, Ungarn oder Ukraine, es gibt auch irgendeine Währung, die dem Euro äh, sehr ähnlich sieht, so auf einen flüchtigen Blick. Jo, kleine Anmerkung,
0: weil ein Tweet von Netflix.de durchgeschossen ist, durch die Timeline gerade. Ähm, ich habe den, die deutsche Transversion, äh, wollte ich fast schon sagen, Translation, ja. äh, da sagt er, ich gehe Blumen gießen, überlegen Sie sich's. Ja, also genau. äh, Auf die, aber äh, in der englischen Version war das was mit Snake.
2: Ja. Aber gut. Mhm.
0: Auch da wieder, Translation-Kram. Ja, dazu also später
2: nochmal. Also im Deutschen wäre er eigentlich auch ja? gekommen, so wie du das gesagt hast. Ich gehe mal meine Schlange mögen. Echt? Wie, wie hat Herr äh, ähm, Stromberg das gesagt? Äh, seinen Außenminister die Hand schütteln. Aha. Oder was ich
0: auch mal irgendwo gehört habe, äh, ich gehe mal den Rüssel wringen. Ja, genau. Das hat, glaube ich, Stromberg auch irgendwo mal gesagt. Ja, genau, genau. Ja, der hatte ja mehrere solche Begrifflichkeiten. Ja, ja. Und weil ich noch einen anderen Tweet zum Thema lese, B2, B4, B12, B7, B5, Brothers Bourbon Belize. <lacht> Gut. Was? Das waren die <lacht> Nummern beim Bingo. So. ja. Ja. Goodie. Und jo, dann fassen sie ja äh, den Plan, noch ein paar Nummern abzuziehen anscheinend. Weil dann wird es ja so äh, Time-Traveler-mäßig. Und ja sie ziehen dann ein bisschen um die Häuser, zocken Leute ab. Und das endet dann mit äh, dem am Boden liegenden Jimmy, der in ein Gesicht starrt, das ihn anmault. Ey, du bist gar nicht Kevin Kostner. Und er nur ganz trocken, jo. Aber gestern Nacht war ich Und das wiederum kennen wir ja schon aus, äh, war das Better Call Saul am Anfang oder war das aus Breaking Bad irgendeine Folge, wo er irgendwem erzählt, dass er es mal geschafft hat, an der Tante vorzumachen, der sei Kevin Costner. Äh, das war, glaube ich, Breaking Bad. Okay, dann haben wir da ja
2: auch äh, Wie
0: den Ring geschlossen.
2: so das wusste ja. ich
1: gar nicht, das ist ja nice. Also ja. ich habe da ich, mich auch schon übelst krank gelacht, ey. Ja, irgendwas,
2: irgendwas hatte ich da auch in Erinnerung. Äh, wusste es aber nicht mehr so genau. War ja. das
0: nicht in einem der Opener-Gespräche mit äh, hier Dings? Mit, mit Walter? Ich glaube, so ja. Ja. Ja, dass er ja meint, ja, hier, pass auf, ich konnte einer Frau schon mal vormachen, dass ich Kevin Kostner bin. Ja. Das also, war also die Szene. So
1: im aufklären Zustand war. Äh, kann
2: Dazu man uns aber ich gesagt, kriegen.
1: ich finde, er sieht wirklich so aus, also bis zum gewissen Grad. Und ich finde es einfach nur witzig, dass sie das eingebracht haben. Das finde <lacht> ich einfach nur, das finde ich so geil. Ja.
0: Aber ich sag mal so, wenn eine Frau trunken genug ist und wie gesagt, er hat ja auch die Anlagen dafür. Ich habe ja diverse Porträts bei diesem Screening damals gemacht. Und auf dem einen, habe ich so in Schwarz-Weiß gemacht, wo er vor so Leuten steht, die ihm Kamerakram und Mikros ins Gesicht drücken und dann so ein Seitenshot, also direkt Profil. Da dachte ich auch im ersten Mal, wieso habe ich ihn eigentlich Kevin Kostner fotografiert und wann war das? <lacht> bis mir auch für ach ja war äh, ja Better Call Saul äh, Screening. Also vor allen Dingen in der Seitenansicht in der schwarz-weiß Konversion äh, können wir Dingsung äh, mhm. ja sieht er ja schon sehr sehr Kevin Costner like
1: aus. Was natürlich ein bisschen hart ist, wenn er als Schauspieler äh, irgendwo rumläuft und ihn irgendwelche Fans vermeintlich erkennen und dann sagen, ach Herr Kostner, können wir ein Autogramm haben. <lacht> ist bestimmt dann sagt schon der, ja, passiert. Gar kein Problem. Ja. Man schreibt da Kevin Costner drunter, ist ja egal. Yeah. Ja, und dann beim
0: Kevin Costner, ey, hier Bob Odenkirk, ich will ein Autogramm. Ja.
1: so ein verdruckter, yo, Digga, du hast voll mega geil Breaking Bad, Woo. Ja. ja. Das ist natürlich witzig. Und wenn sie beide rumlaufen, ihr habt euch geklont.
0: Das wird doch sowieso mal ein Gag, ein Film mit Bob Odenkirk und Kevin Costner. Yep. Oder noch krasser eine Folge, Better Call Saul, wo er dann schon Saul ist und äh, Kevin Costner kommt dann vorbei, so als Cameo-Auftritt.
1: <lacht> das wäre dann aber was für Saturday Night Live, glaube ich. Ich glaube, das muss äh, bei Jimmy Fallon oder irgendwo muss das passieren. Aber das ist irgendwie.
0: mir egal, Hauptsache es passiert.
1: Genau. Denke ich mir auch so. Anyway,
0: zurück zur Thematik. Die beiden Frauen, die sie da aufgerissen haben, verlassen äh, ein wenig ja, an, angenervt äh, das Etablissement. Und dann kommt ja auch Marco aus dem Nebenzimmer und meint so, ja, hier bla bla. Und Jimmy meint, ähm, ja, ich muss dann aber auch mal wieder weg. Äh, ich habe zu tun, meine Klienten und so. Und dann beichtet er ihm ja quasi, dass er Anwalt ist. Und Marco meinte, äh, wie, du bist Anwalt? Und ja, bist du jetzt reich oder was? Nö, ich überlebe so vor mich hin. Und er so, hä? Wenn du Anwalt bist und nur <lacht> so vor dich hin überlebst und nicht reich bist, dann machst du irgendwas falsch. Also ja, ist ja alles noch im Aufbau, bla bla bla. Und er besteht dann drauf, dass er gehen möchte. Und dann kommt ja... Der gute Marco daher mit der letzten Rolex. Er meint so: Ja, hier, komm, eine letzte Nummer mit der Rolex, noch ein einziges Mal noch, komm, das schuldest du mir. Das waren so coole Zeiten, komm, lass es uns noch einmal tun. Und schafft es, ihnen dann auch Jimmy breitzuschlagen. Und ja, dann nimmt der Abend so seinen Lauf. Wer möchte das erzählen, was dann geschah in der dunklen Gasse?
2: Durch die äh, hohle Gasse muss er kommen.
1: Genau. <lacht> ja. Also ich will zumindest den Anfang versuchen. Äh, man sieht erstmal Marco, wie er auf seiner Position steht und äh, die Kamera bleibt halt relativ lange bei ihm so. Und man merkt, also, oder man denkt sich schon, okay, das ist jetzt, äh, wird jetzt vermutlich nicht ganz so laufen wie äh, geplant, beziehungsweise wie man es zuvor schon mal gesehen hat. Weißt du, was mein erster Gedanke da war? Nee. Weil das
0: zog sich ja schon so ein bisschen kaugummiartig. Genau. Er steht da so ja. und so vor sich hin. Ja. Und ich so, nee. Nee, oder? Jimmy hat sich verpisst. War so mein erster Gedanke. Und dann was hast du ja das. Au, au, au. Stimmt, ja. Und dann wusste man, ach, guck an, das hat er immer nur deshalb gemacht, das ist das Signal für Marco. Weil wir kennen das ja schon aus einer früheren Folge, die Nummer, die mhm. dann eigentlich standardmäßig passieren soll. Und ich habe mich dann beim ersten Mal gefragt, was soll das dusselige Geheule?
1: Habe ich habe das ja, ja
0: nur so abgetan. Jetzt erst ist mir bewusst geworden, dass logischerweise muss er Marco ja irgendwie ein Signal geben, sobald er da aus der Tür marschiert. Pff, clever.
1: Genau, Gut, erzähl Spiel. weiter. Genau, äh, ich, ich wollte auch nur sagen, das ist mir dann auch so aufgefallen und dachte, hm, aber äh, wurde das nicht vorher schon mal irgendwie erklärt? Nee, eigentlich nicht, es, es wird einem dadurch erst bewusst. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, äh, legt er sich schon in, in Position? Ich glaube ja. schon, ne? macht er ja. ja schon. Und dann sieht man halt äh, die beiden also zum, ja, schon darauf zulaufen und dann entdeckt auch der äh, Kollege, also Jimmy hat sich ja da einen angelacht und äh, der entdeckt dann auch gleich äh, die Geldbörse auf dem Boden, rennt dorthin, greift sie sich und sie beiden gucken rein und wir kennen ja das Prozedere schon, äh, ist dann halt irgendwie ein bisschen Geld drin und dann würde es ja eigentlich soweit kommen, dass man dann sagt, ja, weiß ich nicht, hier, du kannst das Geld haben oder die Uhr, zu der wir gleich kommen, die ja dann auch noch da sein soll, und zwar bei dem liegenden Marco. Ja, die fragen sich nämlich erstmal, ja, wo kommt das denn her? wie liegt das denn hier? Und dann, ach, guck mal, wer ist denn das? ja Und dann sehen sie halt da den Marco liegen, und äh, ich weiß gar nicht, äh, Jimmy steht, glaube ich, erst noch so ein bisschen da und guckt so. Und ja, am Anfang macht er halt das, was er auch beim letzten Mal schon gemacht hat. Er
0: ja, holt sich irgendeinen Stock, Stock zum ja. Anpoken und auf das reagiert Marco ja gar nicht.
1: Genau. Was er ja ja.
0: eigentlich standardmäßig so, äh, ne, das Zeichen für reagiere. Und dann wird Jimmy schon anders und dann kniet er sich ja hin und dann irgendwann meint er so, hey, alter Bruder, bist du noch bei uns? Und nachdem er auch darauf keine Reaktion bekommt, geht Jimmy ja anscheinend die Muffe, weil er dann ja auch sagt, hey Marco, was ist los? Und genau. der andere Typ so, hä, wie, Marco, was? Äh, alter. Und, äh, äh, und äh, ist dann, ich gehe da mal. Ja. Und er und brüllt ihn ja weg. an, alter, ruf hier, äh, 911, du Affe, ruf eine Ambulanz.
2: Ja, und der rennt einfach nur weg.
0: Ja. Dann Jimmy ja, sein Fernfunkgerät.
2: Mir, mir war das schon klar. Also ich saß so da und dachte so, ja, der ist jetzt äh, bestimmt tot. Ja, Indikator
0: so. für die Annahme dessen, und, äh, dass was wir da Schlussfolgern, ist ja auch schon, dass er in fast jeder Szene, wo er äh, zu sehen war, dieses <lacht> und dann
2: ja, sich genau. gegen die Brust
0: schlägt. Und man sich schon denkt, okay, gesundheitlich ist der nicht mehr ganz so on the hm. top. Hat sich also schon Aber ich wäre jetzt unkündigt. nicht davon ausgegangen, dass er einfach deswegen tot umfällt.
1: Nee, vor allen Dingen habe ich mich gefragt, was hat Husten mit einem Herzinfarkt zu tun? Aber gut.
2: Naja, äh, Atemschwierigkeiten oder so. Oder ja. was muss mal, er, nicht oder? Sagen, er war halt er nicht der dünnste Mensch auf Erden. Davon so. mal
0: abgesehen. Aber es muss ja auch nicht sein, dass er an dem Herzinfarkt gestorben ist, weil woran er starb, im Endeffekt wird ja nicht laut ausgesprochen. Genau. Könnte ja auch eine Lungenembolie gewesen sein. Oder so. ja. mhm.
2: Auf also jeden Fall. Was ich auch noch gefragt habe, so äh, das, was da in dem Portemonnaie äh, ist, äh, ja, ist das wie echt oder so? Also für den Fall, dass der äh, doch reinhaut und mit dem Portemonnaie abhaut. Ja, anscheinend war das echte Kohle. Ja, ähm Ja, auf jeden Fall äh, Jimmy versucht da noch wieder ja, Belebungsversuche, aber äh er kommt ja auch noch mal kurz zu sich.
0: Und verrät Jimmy ja nur noch, genau. äh, dass die Woche jetzt die beste Woche seines Lebens war. Und dann Was? macht er die Augen wieder zu. Was denn Eine Woche oder ein Wochenende? Woche. Woche. Weil er sagt, zumindest im Original hat er gesagt, It was the best we uh, week of my life. Mhm. Von daher wird das wohl eine Woche mhm. gewesen sein. Und aufgrund des äh, schnellen Zusammenschnitts der ganzen Aktionen, die sie gemacht ja. haben, ne, da waren ja auch Nummern dabei, wo richtig dickes Geld geflossen ist, äh, gehe ich auch davon aus, dass das an zwei Tagen nicht zu wuppen war. Und
2: damit äh, mhm. erklärt ja. sich das auch. Ja, wie war so, man so? Ist Schnitt zur Beerdigung, glaube ich, ne? Genau, ja. wie war man so, ja. Ist ja auch irgendwie kacke. Also, das ist jetzt irgendwie das Letzte, was er äh, verdient hat, sozusagen. Was man ihm. Naja, zumindest ist er ja äh,
0: mehr oder weniger glücklich gestorben. Ja, weil er hat ja nochmal ja. eine gute Zeit. Genau.
1: Und, vorher Und sonst halt immer den, langweiligen den Ring Job. von ihm. Bitte? Und vorher halt sonst immer nur den langweiligen Job dann, der ihn nicht erfüllt hat. Das ist richtig. Aber ir irgendwann, von musst du ja auch leben. Ich habe mich gefragt, wie viel die jetzt wohl in dieser einen Woche da gemacht haben an Kohle. Also Gute natürlich Frage. nicht überviel, aber... Wenn man vernünftig damit umgeht, könnte man damit ja auch schon was anfangen, oder nicht? Naja. Aber sie haben es ja. ja, also früher haben sie es ja immer wieder versoffen, eigentlich. Oder verquarzt. Mhm. Eigentlich schade für, diese, für den Aufwand, den sie betrieben haben. Aber naja, ist halt so. Ne?
0: Ja, das war halt Slippin' Jimmy. Mhm. Ne? Nach mir die Sintflut. Hauptsache Geld ist wieder weg. Weil ansonsten hast du ja keine Motivation, neue Dinger zu drehen, wenn du noch Kohle hast.
1: Richtig. Vor allen Dingen musst du ja auch irgendwas damit machen. Also im Idealfall. Ja, reinvestieren.
2: Und was du in nicht hast, die, äh, damit kannst du auch nie erwischt werden. Bitte? Was du nicht hast, damit kannst du auch nicht erwischt werden. Eben drum. Nach dem Motto: äh, Wo haben die denn das viele Geld her, Mister? Genau. <lacht> Da sind wir wieder bei der
1: geldwäsche geschichte und so weiter.
2: Das ist äh, auch wieder
0: wahr. Kommen wir zur Beerdigungssequenz. Ähm, wir sehen eine kleine amerikanische Kapelle und irgendeinen so Typen davorstehen, der raucht und Jimmy kommt raus und schnorrt sich eine. Und Typ spricht ihn an. Äh, ah, hast du da denn... Und er so, ja, das ist der Ring hat mir Markus Mutter geschenkt. Ich bin ja sonst nicht so der Ring-Typ. Aber er behält den Ring ja bei. Sehen ja. wir den eigentlich in
1: Breaking Bad noch, den Ring? Ich weiß es gar nicht. Äh, gute Frage. Irgendwas, irgendeine, irgendeinen ja. Ring kann ich mich eventuell erinnern, aber ich könnte es nicht beschwören, nee. Ich
2: kann ja mal nebenbei gucken irgendwie.
1: Auf jeden Fall fand ich es einfach nur stumpf, stumpf, was der Typ dann gebracht hat. Also, wo du gemerkt hast, irgendwie scheint der Freundeskreis von Marco auch nicht gerade andere Leute angezogen zu haben als. Äh,
2: ja, ja, den Ring trägt er auch in äh, Breaking
0: Bad. Damit hat sich ja noch ein Ring geschlossen, sozusagen.
2: Äh. Es schließen
0: sich hier viele äh, Storylines zusammen.
1: Moment. Das ist natürlich cool. Das sind so kleine Sachen, die einem überhaupt nicht auffallen. So. Also da muss man schon irgendwie Breaking Bad, weil ich nicht, 14, 16 Mal geguckt haben. Also ich kann momentan mit 16 Mal aufwarten. <lacht> ja, genau.
0: Was aber auch nicht schlimm ist. Also es gibt Schlimmeres, als 16 Mal Breaking Bad gucken.
1: Das stimmt. Also jetzt, wo ich diese kleinen Details da erfahre, da... Wo ich die Staffel beendet habe, wäre es eigentlich schon fast wieder ein Grund, das zu gucken. Aber ich habe erstmal noch genug zu tun. Ja. Gut, wir kommen zur nächsten Szene. Also
0: diese Beerdigungssequenz fand ich jetzt auch, ich weiß nicht, so, so prickelnd auf wieder nicht. Mein Gut, äh, die Erklärung, dass er so an den Ring gekommen ist, ganz nice, mit eingepflegt. Na, für die Nerds wie mich, äh, die da auf Details Wert legen, schön. Aber für einen Storyplot glaube ich jetzt auch nicht so weltbewegend. Deswegen fand ich es auch ganz gut, dass sie die relativ kurz gehalten haben. Es halt, halt, zwei halt die den Aussagen von so. dem
1: Typen dran so stumpf. Welche so, Aussage äh. Genau. Äh, der hat doch irgendwie so einen Kommentar gemacht von wegen, ja, ne, ist der Ring was wert so ungefähr, ne, weißt du, ob man den noch verticken kann so irgendwie äh, ja. Achso, <lacht> auch. ja und ja dachte ich so, ey, die hatten aber auch keinen guten Freundeskreis da ne waren die gleichen Hehler und keine Ahnung, sag ich dachte so, ey, so stumpf kann man nicht sein, ey, kommt gerade aus der, aus der Chapel raus und dann gleich schon fragen, ey, Alter, können wir den Ring irgendwie verticken, ey <lacht> also, ja. das ist das ist äh, dreist passend. Ah, Guck mal, da habe ich einmal so, eine Sache erwähnt,
0: die ihr nicht erwähnt habt. Krass. Ja, du bist äh naja, fast. fast. Held des Tages. Ja. Nächste Szene? Nächste Szene. Kim. Telefoniert. Ich weiß aber, ah ja, mit Jimmy. Ja, richtig. Weiß noch jemand, was besprochen wurde? Ich hab's Ja, Das von, ist das noch das
2: in, in der Szene irgendwie sein Telefon klingelt. Richtig. Ah, ja, genau, der Stück Abschluss
0: der Beerdigungsgeschichte.
2: Weiter und äh, Kim ruft halt an. Ja, aber weiß jemand noch, was die gesprochen ja. haben? Ähm, dann ja, dann kommen wir nämlich äh, <lacht> langsam so gegen das spannende Ende und zwar äh, fragt sie so, ah, mir fällt wie was sie, ein, ja. wie es ihm denn geht und äh, wie denn so ist und so, ja, ganz äh, okay und... Äh, wie sagt sie, äh, bist du losgeworden, was du lossehen wolltest oder so? Also so, ja. Hm, okay. Und äh, verklickert ihr dann, äh, äh, verklickert ihm dann, okay, pass auf. Äh, Himmel und Gremlin <lacht> kommen äh, nicht ganz klar mit dem Fall, es zu groß. Äh, und sich noch eine Kanzlei dazu. Und zwar, ähm, ich hab, müssen wir da mal jetzt entfallen. Äh, und, sind irgendwie aus irgendeinem anderen Staat und wollen da auch wohl mit einsteigen und haben auch von dir gehört und äh, wollen mit dir zusammenarbeiten und so. Ja, die
0: bieten mir, glaube ich, ein Gespräch an und äh, eine Option auf Partner und, und, in und, deren Kanzlei.
2: Und Jimmy fragt sag So, wie, wie, jetzt was? Ja, ja, die geben dir ein Büro mit deinem Namen dran und so, ne? Und äh, ja, da ändert sich dann auch schlagartig seine Laune. Und machen dann irgendwie noch einen Termin aus, so von wegen so: Ja, äh, Donnerstag äh, sind die irgendwie da, wegen irgendeinem Gerichtstermin oder so. Und äh, dann könnt ihr euch schon mal beschnuppern, quasi.
0: Ja, was man auch anmerken sollte, weil finde ich doch zumindest dezent wichtig, weil. Ähm sein Bruder und äh, Mr. Gremlin haben nämlich auch gar keine äh, Handhabe über das, weil äh, er genau, ist ja eine andere das, Kanzlei und genau, das äh, demzufolge haben die beiden nicht mitzusprechen, wie ihn die andere Kanzlei da einstellt. Das eröffnet ihm nämlich erst die Option. Mhm. Jo. Danach Schnitt und wir kommen zu äh, Chucky, die Mörderpuppe, zurück. Der in <lacht> seinem äh, Haushalt rumsteht und einem jungen farbigen äh, ja, Bediensteten äh, von Hamlin und Gremlin äh, Aufträge Praktikant erteilt.
2: <lacht> Bitte? Also Praktikant oder irgendwie auf jeden Fall so.
0: Ja, das ist ein alter Kollege von Jimmy aus der Postabteilung. Genau. Und, der, der, und da geht es dann darum, dass er die falschen Äpfel mitgebracht hat.
2: Ja, der nicht ich glaube nicht sehr glücklich ist mit seiner Aufgabe, aber die äh, versucht sehr gewissenhaft zu lösen.
0: Ja. Und Chuck erlaubt ihm ja auch Notizen zu machen. Ja, ja genau. Ja, und äh, er und? geht ja dann raus zu seinem Vehikel und äh, schaut so nach rechts und fängt an zu grinsen und man denkt sich so, hä, was ist mit dem los, gekifft oder was? Aber nein, er sieht äh, olle Jimmy in seinem gelben Rostbomber nennen wir ihn mal und ja, er macht seine Aufwartung und ja. sie besprechen das ganz kurz und ja, gibt er ja auch zu dass das alles äh, schön passt und dass er sich gut kümmert und so weiter und so fort und ja, was wir noch sehen dass Chuck an der Türe steht und durchs äh, Fenster eugt und feststellt, dass Jimmy dort ist und sich dann wohl zumindest für einen kleinen Augenblick überlegt, ob er die Tür öffnet, um rauszugehen. Aber er macht es
1: nicht. Und beziehungsweise, naja, eigentlich ist es so, er wollte schon raus, nur dann ist halt Jimmy losgefahren und dann ist er nicht mehr raus. Genau. Ja, aber
0: Chuck hat so lange gezögert dass es logisch war, dass äh, Jimmy geht. Also, er hätte die Chance gehabt, die Tür zu öffnen, aber hat sich irgendwie dezent dagegen entschieden, weil er halt einfach so lange gezögert hat.
1: Hätte er es wieder gut machen können? Ich glaube, nein.
0: Äh, definitiv nein. So. Und wir eilen auf das Ende der Folge und auch auf das finale Ende dieser Staffel zu. Und äh, was mich erfreut hat, dass wir unseren allerliebsten äh, Herren nämlich mal nochmal sehen. Und zwar Mixmaster Mike sitzt Mörder in seinem Mike? Kabuff. Mörder Mike. Killer Opa Mike.
1: Killer ja.
0: ja, Sitzt da und äh, löst wieder mal Kreuzworträtsel. Jimmy äh, fährt rein, parkt, geht und will ja zu diesem ominösen interview, Termin. Und ja, spricht dann auch, wie wir das aus Folge 1 schon kennen, das Gespräch so vor sich hin und ja, kommt bis fast bis zur Tür und dreht wieder um, geht zum Auto zurück, setzt sich rein, fährt los.
2: Ja, und und dann irgendwas, irgendwas sagt er noch, ne? Ja, Ich weiß aber nicht mehr, was. Ich weiß auch nicht mehr, was. Irgendwas, irgendwas sagt er irgendwie so: Was mache ich hier irgendwie? Oder was, was soll das? Oder irgendwie so ein Spruch bringt er noch? Genau. Okay. Ja. Und ich habe ich mich hab der,
0: nicht mehr dran erinnern, ich weil habe in mein den Sekunden
2: Gehirn äh, damit gerechnet dass äh, dass äh, er irgendeinem begegnet, den, den er da äh, in der Woche zuvor äh, mit Marco äh, übers Ohr gehauen hat. Tja. Nee, mein
0: Gehirn hat sich mehr fokussiert auf das abschließende zum äh, fast schon Cliffhänger, Mega Cliffhanger anmutende eigentlich. Ende, ähm, weil er, er parkt quasi da und äh, spricht Mike ja noch mal an und meint so, ey. <lacht> Hilf mir mal auf die Sprünge. Hatte ich da wirklich 1,6 Millionen Dollar in meinem Erstmal, alten Büro auf dem Tisch?
2: Erstmal sagt Mark noch so, äh, oh, das ging aber schnell. Äh, ja, kostet nichts und so. Oh, genau. Was, was, was meinen denn klar macht, ja? okay, er ist jetzt wirklich irgendwie instant gegangen und äh, fährt auch gerade wieder los. Also. Ja. Was ein guter Hinweis ist. Aber gut.
0: Wo ja. war ich stehen geblieben? Äh, Ach so, äh, die ja, die 6-Millionen-Dollar-Frage Millionen hätte ich fast gesagt. Nein, 1,6-Millionen-Dollar-Frage. <lacht> genau. Und er so, hatte ich die da wirklich auf dem Tisch stehen? Und Mike so, ja. Und kannst du mir mal erklären, warum wir damit nicht stiften gegangen sind? Weil, äh, ne, war ja nicht zu versteuern und äh, keiner hat's gewusst und überhaupt. Und Mike und sagt so, äh, so,
2: ja? Mike sagt, äh, Sie wollen bestimmt wissen, warum ich das Geld nicht genommen habe. Ja, ja, weil ich persönlich einen Auftrag bekommen habe, den erledigt habe und fertig. so Und dann meint er ja,
0: um auf deine Frage zu antworten, äh, du hast da irgendwas erzählt von ähm, das Richtige tun. Genau. Oh, und dann meint der gute Jimmy ja nur noch, Jo, das mache ich aber auch nie wieder.
2: Vorher hat er noch gesagt: äh, Ich weiß ja nicht mal, was das Richtige ist.
0: <lacht> ja.
2: Und, sagt, und
0: dann reitet er Richtung Sonnenuntergang. Dun, 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 dun.
2: Genau, und summt das Lied, was äh, Marco zuvor auch gesummt hat. Fällt halt mir jetzt gerade ein. nicht. Und gesehen. das Lied,
0: was wir heute als Rauschmeister hören. Ja. Oh. Und er grinst übrigens äh, sehr verschmitzt und fährt die Straße entlang. Und Cut reich Ende und reich Cliffhanger. In <lacht> ja gefühlt. <lacht> <lacht> The Lonesome Cowboy, und man denkt der so, schneller spricht als sein Schatten.
2: Man denkt so, was? Ihr blöden Dödel, um das jetzt mal äh, charmant auszudrücken, so, was soll denn das jetzt? Äh. Mega Cliffhanger irgendwie, weil wir wissen jetzt nicht, äh, gut, jetzt in dem Moment hat er den Deal erstmal ausgeschlagen, warum auch immer und äh, ja.
0: Ja, und dann möchte ich doch mal erst äh, das Rekapitulieren der Staffel mit euch durchgehen und im Anschluss daran nochmal die Was-wäre-wenn-Situation hm. oder worauf freuen wir uns? Äh, in ja, Staffel 2.
2: Erstmal, äh also tatsächlich dieser <lacht> Ring, äh, ich habe jetzt gerade einfach mal Saul Goodman bei Google Bilder eingegeben, dann guckt und äh, gerade das Bild geschickt, wo man halt auch den Ring sieht dann fragte Florian äh, passenderweise, ist das auch die Uhr? Äh, dann fiel mir so auf, so, hm, stimmt, er trägt ja da auch eine äh, güldene Uhr auf dem Bild und Vermutlich, die äh, sieht schon dezent wie die
0: Rolex aus, mit der Marco rumgewedelt hat. Genau. Ja, genau. Also es das würde mich aber auch nicht wundern.
2: Die Vermutung liegt nahe, dass das genau eben die Uhr ist. Yay!
1: Party. <lacht> aber äh, ich meine, auf dem Foto sieht man das, aber sonst. Ja, doch, ich erinnere also mich es, ganz es, es, dunkel. Er, er, er trägt, glaube ich, auch eine Uhr so.
2: Ja, es gibt ja, auch Bilder, und, ja. wo äh, man den Ring nicht sieht, aber ich glaube, da in dem Fall, äh, da auf dem Bild, äh, sieht man ja auch, dass da schon. Wir ja hier, die, die Breaking Bad noch nicht gesehen haben, die eine Sache da passiert ist. Äh, blaues Schleifchen, sage ich nur. Und vielleicht war das irgendwie der Anlass, dass er das nochmal getragen hat. Aber es gibt auch Bilder, äh, wo er, wo zumindest der Ring nicht zu sehen ist. Ja, nun. No. Wenn ich mir äh,
0: Breaking Bad das 17. Mal angucke, werde ich ihm ordentlich auf die Finger starren. <lacht> <auf> die Finger <lacht> ja, Gut, dann, wie gesagt, rekapitulieren wir mal Season 1. Und da möchte ich gerne den Anfang machen. Jo. Wir haben zehn wundervolle Folgen gesehen, die muss ich ehrlich gestehen sehr schön aufeinander aufgebaut haben. Also
2: mhm.
0: Ich war ja damals beim Screening und vorher war ja so ein Meetup und da war ja auch eine junge Dame von Netflix Europe, die da mitverantwortlich ist, programmgestalterisch und sie meinte, ja, das Konzept von Netflix und deren hauseigene Serien und auch das kennen wir zum Beispiel aus House of Cards und so, dass die eben nicht dieses klassische ja, äh, 20 Minuten, wir ballern eine äh, abgeschlossene Folge raus und äh, mhm. amüsieren, sondern das Prinzip sagt eher, ja, wir machen eher so dramatisch langsam aufbauende,
2: mit das, Kontext versehene, äh, gehaltvolle Serien. Ja, das hat jetzt Disney auch bei äh, Star Wars Rebels kapiert, dass das irgendwie nicht funktioniert, dass man so über längeren Zeitraum schon so ein bisschen eine Geschichte erzählt, aber die Folgen an sich so abgeschlossen sind, sondern ja. schon fortwährend eine Story erzählen und die Folgen ja nicht durcheinander schaubar sind sozusagen.
0: Genau, weil das ist ja auch das, was bei Breaking Bad diesen, diesen Suchtfaktor hat und das hat man ja auch hier bei Better Call Saul äh, ja. gemerkt. Diese Cliffhängerei, ähm, also bei mir ist es echt sehr, sehr schwer gefallen, wenn ich Breaking Bad geguckt habe, abends irgendwann zu sagen, okay, jetzt gehe ich ins Bett. Weil wenn eine Folge vorbei war, boah, ich muss jetzt weitergucken. Dann ja. sitzt du plötzlich vier Stunden später da und denkst dir so, warum ist denn eigentlich schon morgens um fünf? Eigentlich wollte ich seit sechs Stunden schlafen. Was dezent gefährlich ist. Aber auch das hat man hier bei... Better Call Saul. Ich meine, gut, wir haben jetzt keine andere Wahl gehabt, weil wir immer jede Woche eine Folge, außer äh, Opener war ja noch zwei Folgen am Stück, genauso wie beim Screening. Ähm, dann hast du halt keine Chance. Aber jetzt, wo die Staffel durch ist und Leute, die es noch nicht geguckt haben, jetzt das am Stück gucken, die werden das äh, gleiche Problem haben,
2: hm. denke Feigen. ich. Fortschreitender Staffel ähm, werden auch diese die Zeitabstände zwischen den Folgen merklich kürzer. Also du man merkt wie eine Folge an die nächste äh, anschließt sehr direkt.
0: Ja Vor allen Dingen bei Folgen, die eben nicht mit einer Rückblende, aufwarten, sondern direkt mit Anschluss. Das hatten wir relativ im Wechsel, dass ich würde mal sagen, gefühlt 60 zu 40 ähm, mit Rückblenden oder Anschlüssen gearbeitet wurde. Also tendenziell würde ich sagen, waren es sechs Folgen, wo Rückblende war, vier Folgen, wo äh, direkter Anschluss war. Ähm, wobei man ja sagen muss, die erste Folge, UNO, jo, ähm, das war die rückblendigste Rückblende oder die zukünftigste Vorschau? Ja,
2: genau. Also, Sind wir äh, uns darüber jetzt eigentlich im Klaren, ob das rückblendig war? Diese, du meinst diese Schwarz-Weiß-Szene, genau. wo er dann da sitzt und äh, ja. in seiner äh, abgegammelten äh, Bude die Videokassetten auspackt Und sich seine Werbeclips anguckt. Ja, ähm, ja also ich bleibe dabei, dass das entweder... Irgendwann zwischendurch ist, wo er irgendwie so ein Hänger hat, aber ich weiß nicht. Aber äh, tendiere eher zu, äh, das spielt irgendwann nach äh, Breaking Bad, wo er halt da irgendwo lebt, wo sie hinlebt und so am Arbeiten ist und äh, zurück an die gute alte
1: Zeit denkt. Da tendiere ich aber auch ganz, ganz, ganz stark zu. Ich ja, ich
0: muss mich dem anschließen. Also je äh, länger ich das hier verfolgt habe, desto eher gehe ich davon aus, dass das noch nach Breaking Bad eben so ein gewisser Abschluss ist. Und von daher jo, können wir sagen, gut, dann sind es halt 50-50 äh, Rückblende oder Direktanschlüsse.
2: Ja. Auf jeden Und Fall auch wieder eine Serie, die man ja, nicht so nebenbei laufen lässt. Die was macht? Die man nicht so nebenbei laufen lässt. Also es ist schon so ein... Kommt schon, drauf an, wie oft man sie gesehen hat. Ja, also jetzt nicht... Ja, ich würde auch, glaube ich, sagen so beim nach ersten fünf Mal oder so, da guckt man, achtet man vielleicht schon auf so Sachen. Also ja, allein jetzt schon... Weil das der, ist ja
0: das Schöne, wenn man Dinge öfter sieht, fallen am ersten Mal alle kleinen Details auf. Genau. die man halt sonst so nicht wahrnimmt
2: ja. äh, <lacht> äh, weil ich es gerade noch auf meinem anderen Bildschirm im, im Pause-Screen habe quasi und mir aufgefallen ist, äh, ist dir aufgefallen dass in äh, der halben sechsten Staffel von Mesh äh, Raider irgendwie fehlt wie bitte? Off Topic was war die Frage? In ne, ne, der ne, halben Staffel von Staffel 6 äh, bei MASH fehlt Raider. Der taucht gar nicht auf. Ja, und? Ja, wo ist er denn? Was? Weg? Ja. Auf Urlaub. Ja, okay. Hm. Okay. Hat mich jedenfalls verwirrt, weil ich so dachte so, hä, hab ich irgendwas verpasst? Jetzt er war doch äh, in Tokio. Hm? Wo er auch immer wieder
0: äh, mal angerufen hat.
2: Mhm. Gut, egal. Aber gut,
0: das ist wirklich auf topic da <lacht> können wir ein andermal drüber sprechen.
2: Ja. Ähm, Beziehungsweise Mesh hatten wir ja auch schon durch, also von daher. Ich, äh, also ich fand die erste Staffel von Better Call Saul <lacht> äh, sehr gelungen. Äh, es war so, ja, alles dabei von so, hm, ja, bis zu Spannung und äh, okay, ja, wir wissen immer noch nicht im geringsten, äh, wie er dann auf diesen Namen gekommen ist. Wir wissen jetzt wie er auf den Namen gekommen
0: ist, äh, habe ich ja schon mal in der Folge, wo es gefallen ist, äh, geäußert.
2: Ja, wir ich
0: tendiere immer noch dazu, dass er das von dem äh, Musiker abgekupfert
2: hat. Mhm. <lacht> ähm, wir wissen ungefähr, wo, wo das Ganze jetzt äh, so steht. Von der ganzen Handlung her und von Charakterentwicklung her äh, hat er sich ja, zum ein bisschen gewandelt so, schon in Richtung äh, Saul Goodman so ein bisschen. So also die Basics quasi. Und ja, wir dürfen gespannt sein, was uns da äh, in der zweiten Staffel erwartet. Könntest du die Top
0: 3 Folgen benennen, welche
2: dir äh, am
0: besten zugesagt haben?
2: Die letzte, also die äh, Folge 9. Äh, ich muss jetzt gerade nochmal gucken. Dann so spontan die, ähm, mit der wo Howard nachgemacht hat quasi, also mit dieser Werbetafelaktion. Das war Held. Genau. Folge 4. Äh, und die zweite Folge war das mit. Äh, ja, genau, die zweite Folge, wo. Äh, Salzersoße. Genau, mit der, mit der Micho. Soße auf dem, dem Soße. Ja, ja, ich
0: denke, da gehen wir ziemlich äh, d'accord. Auch meine Lieblingsfolge ist die Pimento, dicht gefolgt von Hero und Micho. Wobei ich noch nicht weiß, welche mir davon besser gefällt von den anderen beiden. Also, Aber das sind so meine Top 3. Ja. Wie sieht also bei Flo aus?
1: Ähm, ja, ich würde auch definitiv sagen, Folge 2 ist, ist mit dabei. Es ist einfach herrlich, aus mehreren Gründen, die uns allen, glaube ich, bekannt sind. Dann würde ich einfach mal generell sagen, alle Folgen, in denen äh, unser geschätzter Klopoper-Dinge äh, reißt, also ja. <lacht> hust, äh, ist gar nicht so lange her. Ne? <lacht> äh, und sonst, ich glaube, die Folge, wo Saul ähm, zu den Kettlemans geht und das ist ja dann Bingo, glaube ich. Und das mit dem Geld und alles äh, und mit, mit Mike. Das ist ja Mike auch schon wieder dabei. Also es ist irgendwie... Ach, Mike ist einfach... Er hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ja, ich glaube, so.
0: das hat er bei uns allen. Also nicht nur hier bei Better ja. Call Saul, sondern auch bei äh, Breaking Bad.
1: Ähm, ja. Ist es jetzt falsch zu sagen, äh, Mike Spin-Off, please?
2: Bitte? Nein, ähm, das wäre zu viel. Aber nö, ich, ich fände das eine gute Idee. Ja, das... Steht bestimmt auch irgendwie im Raum. Äh, ich glaube, also das bietet sich auf jeden Fall sehr an. Äh, da denken die Weil ich sag mal so: da noch ein Prequel
0: zu Better Call Saul zu machen, in dem Mike seine Aufwartung macht, äh, in Philly. Na, da hatte man dann eine schöne Polizeiserie. Eine coole Polizeiserie. Ja. Das sowieso. Mit äh, Dreck am
2: Stecken und allem. Also die könnte sich wahrlich sehen lassen. Genau, und ähm, ja gut, mit Bauer 47 ja kann man machen. Kann man machen, ja. Und äh, gut, er war jetzt auch nicht der, der da irgendwie die Mega-Action immer gemacht hat, sondern also eher so die smarte Mega-Action. <lacht> also jetzt nicht so körperlich, sondern eher geistig, wenn dann <lacht> Ja,
0: aber auch selbst körperlich hat das ja drauf, wie wir in mehr ja. als einer Folge sehen. Nee, ich denke
2: jetzt eher äh, so generell an den Schauspieler als an die Figur. Also, ja nu. So gesundheitstechnisch und so, ne? Äh, ah. Kurt Russell hat okay, ja Dann, dann wollte ich sagen,
0: ich schließen wir das Rekapitulieren langsam mal ab mit dem Fazit. Wie ich es jetzt mal in zweieinhalb Sätzen zusammenfassen würde, ähm, ein gutes Warm-up zu einer
2: ja, ich hab, genialen Staffel 2. Ich habe neulich in, ähm, ich überlege gerade, welcher Podcast das war, wo derjenige meinte: So, oh, äh, guckst du denn Better Call Saul? Ja, aber ich habe Breaking Bad noch nicht gesehen oder angefangen. Und die dann auch so meinten: So, ja, ich glaube, man muss. Breaking Bad gesehen haben, dann macht irgendwie Better Calls Home mehr Spaß, also wie wäre jetzt eure Empfehlungen der Reihenfolge des Anguckens erst so Breaking Bad und dann sich in Ich den, sag in mal den so,
0: wenn ab. ich das gleich mal sofort beantworten darf. Ja. Ähm, ich würde es definitiv empfehlen, zumindest einmal Breaking Bad komplett gesehen zu haben, bevor man sich an Better Call Saul wagt. Weil macht es in meinen Augen definitiv mehr Spaß. Mhm. Weil man dann diese Auftritte von Leuten mehr zu schätzen weiß. Genau. Wobei ich aber auch sagen muss, ich hätte mir mehr Gastauftritte schon erwartet, nachdem ja. man davon ja schon in den Medien berichtet hatte, dass diverse Leute ihre Aufwartung machen. Und im Grunde genommen sind es ja nur Micho und Nacho gewesen, die wirklich Präsenz in Breaking Bad haben. Genau, also wir hatten haben.
2: durch ähm, ja, Nacho so ein bisschen die Verbindung zu Micho, also zu äh, Dingens hier, wie heißt er nochmal? Tuco. 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 Tuco Salamanca. Äh, ansonsten, ja, hätte ich mir gewünscht, dass es irgendwie mal der eine oder andere... Und wenn es irgendeine, irgendeine, irgendeine Nebenfigur ist, äh, mal durchs Bild huscht oder so. Oder man irgendwann mal so die Kamera in irgendeiner bekannten Location kurz stehen bleibt. So. In der Tat. Aber,
0: wie ich ja auch schon berichtete, in der ersten Folge, wo wir drüber sprachen und ich vom Screening erzählt habe, gab es ja das Q&A mit Bob Odenkirk. Und es kam natürlich die Frage, auf die alle gewartet haben, wie es denn aussähe mit äh, Walter und Jesse. Hm. Und er nur sagte, jo, in Staffel 1 werden wir sie nicht sehen.
2: Genau, also dass, Staffel dass die 2 Bein, ist schon bestellt. Ja, dass die beiden in der Serie auftreten, stand, glaube ich, schon fest. Oder war zumindest ein äh, Rumor des quasi Feststehens. Aber äh, war halt noch nicht klar, wie und äh, wann. Ja, aber wir haben ja auch schon ausdiskutiert,
0: äh, weil wir äh, haben ja alle Breaking Bad gesehen, dass dieses erste Gespräch zwischen äh, Jesse, Walter und Saul klar darstellt, dass die sich vorher noch nie gesehen haben, bewusst. Ja. Von daher ist es halt auch schwer, die dort einzubauen. Ja. Na, das geht dann wirklich nur als Cameo-Auftritt, dass die irgendwo in, äh, weiß ich nicht, einem deiner rumsitzen. Und da muss ich ja auch sagen, vielleicht, das ist jetzt sogar ein äh, Gedankesblitz, äh, Gedankesidee. Äh, man, könnte, man könnte so Richtung.
2: argumentieren, äh, dass äh, Dingens hier... Lass mich doch
0: mal eine Idee kurz ausführen.
2: Dass Jesse äh, in seinem äh, Drogenrausch irgendwie Mike einfach verdrängt hat. <lacht> Wäre eine Option. Ähm, nee, aber was ich äh, was ganz, meinte, noch, ganz kurz noch einwerfen ja. möchte, äh, äh, unser guter äh, Jonathan Banks hat ja auch bei Gremlins mitgespielt. Ich weiß. Mit <lacht> ja. Polizisten, ich wollte es noch mal sagen. Wie ich, ich dachte, das Hamlin war der Anlass Gremlin.
0: dafür, äh, dass du gesagt hast, Hamlin und Gremlin. Nee, ich glaube, es war Florian, oder?
1: Oder
2: Fl ich, äh, 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 Florian. Florian äh, hat den Witz gebracht. Ich habe genau. den gebracht,
1: aber ich, oh Gott, ich kann mich absolut aber nicht beendern, ich glaub, warum. Eher we
2: we wegen des, äh, weil es sich drauf reimt und der halt so, so, ja. Weil er ein, so ein Magga ist, so ein, so ein, so ein Grumpy, Grumpling ist. ist. Dingsy. <lacht>
1: ja. ja. Okay. Gut, äh, anyway, würde ich jetzt mal ganz kurz
0: meinen spontanen Geisteskram hier äh, äußern, bevor ich es wieder vergesse. Ja, okay, bitte. Mhm. So von wegen cameo auftrittmäßig äh, ja. Und Gus Fring. Ne?
2: Mhm. Mhm. Könnte man ja
0: einbauen, weil, wie wir auch aus Breaking Bad wissen, hat ja der gute Saul Goodman Koneggis Bier. Unserem Opa, ne, Mike. Mhm. Und von daher könnte ich mir eine Szenerie vorstellen, wo Mike im Auftrage des Gastringen irgendwie äh, dort durch die Wallachai geht oder in das, eines der Restaurants besser gesagt und einer von denen, also zum Beispiel Jesse und äh, seine Kumpels dort, weil er Jesse ja auch damals bei so einem äh, Treff gesagt hat, wo Walter das erste Mal mit äh, Tuco ein Treffen ausmacht auf diesem Schrottplatz mhm. weil ich er mein, bist du eigentlich bescheuert? Guckst du zu viele Krimi-Filme oder was ist los? Ich habe meine Deals immer in der Öffentlichkeit in irgendwelchen äh, Malls, in irgendeinem Kneipending oder in irgendeinem äh, Diner oder was auch immer veranstaltet. Ja. Und dann könnte man natürlich dazu übergehen, ein solches Jesse-vertickt kleine Drogen-Deal mit äh, seinen äh, Essays hier, wie heißt er noch? Ähm, Sling Slingy Pete äh, oder wie heißt er? Pete und die Dings, der dicke Große.
1: Äh, ähm, boah, Namen sind nicht fuck. so meine Stärke. Ja. Badger. Badger, ja. Genau. Mhm. Und
0: ja, dass die da halt irgendwo in einem Restaurant von Gus Fring rumhocken und sich Burger und Fritten und Zeug und, und Chicken-Kram reinziehen und daher dort zumindest mal Jesse als Cameo-Auftritt im Hintergrund zu sehen ist, während Mike zu Gast geht, um dort irgendeinen Deal zu besprechen. Sowas könnte ich mir in Staffel 2 durchaus schon vorstellen.
1: Das wäre witzig, aber das wäre ja. irgendwie so, pro Staffel immer mehr Kontakt erst nur sehen, dann sprechen und dann machen. <lacht> pro Staffel. In der Tat. Aber nein. <lacht>
0: Ja, also von daher, ähm, die Connection von Mike und äh, noch ähm, heißt der Jimmy, wird wir, ja so oder so verstärkt werden müssen. Ja, den ja, wir auch die das schon innerhalb des, der Zeitspanne zu Breaking Bad auch gebacken kriegen, dass die so ganz dicke sind.
2: Wen wir auch schon früher sehen könnten, ist ähm, vor allem, weil ja gern so Polizisten in höheren Ämtern da auch eher schon äh, des längeren verweilen. Und äh, das sich ja meist auch durch eine längere Karrierelaufbahn laufbahn äh, abzeichnet, dass äh, von den bekannten Polizeifiguren äh, der eine oder andere schon mal zu sehen ist. Weil du meinst
0: der den, Polizeichef?
2: Polizeichef oder ja, irgendwen von dem Polizei, Albuquerque also auf jeden Fall. Äh, das weil sie ihn ja schon ja, ganz gut kennen sozusagen. Ja, da ja, ja auch Gus
0: Fring äh, die Polizei regelmäßig unterstützt mit diesem komischen äh, ja. Laufdingens den sie da veranstalten und Kram. Und bei der Gelegenheit könnte man natürlich, weil natürlich auf Basis dessen, dass Mike, der immer wieder dann auch äh, drogentechnisch da äh, wohl in Aufwartung erscheint, die Norris mal als äh, anfänglichen noch äh, unterwegs die EA-Agent durchs Bild laufen sehen könnte. Bevor er etwas mehr
1: hm.
0: Verantwortung trägt bei der Polizei. Wäre auch eine Idee, oder?
1: Ja. Hätte, könnte, wäre <lacht> möglich.
0: Jo. alles in Auf jeden Fall kann möglichen. man
1: sich darauf freuen.
0: Das sowieso. Also ähm, was wir natürlich klarstellen müssen, ist oder was ich mir erwarte, sage ich mal, ist, dass in Staffel 2 jetzt definitiv mal Gas gegeben wird zum Thema
2: hm.
0: er wird Saul Goodman. Weil sonst zieht sich's dann doch schon ein bisschen arg lang hin, finde ich. Ja, also 10 also so Folgen Vorbereitung ist genau. okay.
2: Ja, Staffel aber hat er jetzt hat ja jetzt
0: auch am Ende gesagt, das passiert mir nicht wieder, dass ich hier einen auf ehrlicher Haut mache. Hm. Also muss jetzt was passieren. Ja. Also, mit dem Cliffhanger haben sie quasi die Gondel ganz hochgehängt. Zum Jo, jetzt geht's
2: los. Ja, äh, Fun Fact: äh, Dean Norris hat in Gremlins 2 mitgespielt. Jo. <lacht> oh Gott. Ich wollte wissen, wie alt er eigentlich ist. Äh, Bauer 63 übrigens. Und äh, bei eine schrecklich nette Familie. Ähm, ja, Akte X natürlich. <lacht> Ansonsten, ja, auch mal alles mitgenommen wo man so mal mitgespielt haben kann.
0: <lacht>
2: uh, das ja, der war nicht untätig. Was, uh, ich habe ja
0: nach Breaking Bad auch diverse Filme gesehen, wo er immer wieder als äh, Streifenpolizist auftaucht.
1: Ja, er spielt ja. doch einfach nur Polizisten. So.
0: Ja, das ist so wie der äh, Schwarze aus hier Die Hard. Der Typ, der da im ersten den Streifenpolizist spielt, äh, der da Koneckis dann hat per Funk mit Bruce Willis, der spielt ja auch immer und überall nur Bullen. Immer den Donut fressenden Vorzeige- Vorstadtpolizisten.
2: Du, du meinst den aus aller unter einem Dach? Genau. Ja. Wo er ja auch einen Polizisten spielt. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, ja, es gibt so Leute, die werden irgendwie auf eine Rolle festgenagelt und kommen da nicht mehr raus.
2: Ja, genau. Äh, ja, und von daher. Ja, dürfen wir gespannt sein. Also, Staffel 1 hat jetzt so den Grundstein gelegt. Damit der Zuschauer weiß, wo stehen wir und den Grundstein für die Entwicklung von Jimmy McGill bzw. Saul Goodman. Und ja, wie du gesagt hast, jetzt so die letzte Folge war dann so das Ausschlaggebende, dass Jimmy jetzt doch mal so nicht mehr so viel auf Good Guy macht. Auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt nochmal einen
0: ganz kurzen Blick auf die Zahlen werfe, und damit sind die Quoten der USA gemeint, für die, also je länger die Folgen am Start sind, da kommen immer noch neue Views hinzu. Also die Tendenz steigend. Weil jetzt die aktuelle ist nur bei 2,53%. Aber das hatten wir auch schon bei äh, den früheren Folgen, aber die sind jetzt auch nochmal nachgeklettert. Ja. Also. Was ich ganz nice finde. Also das beruhigt einen so ein bisschen, dass es auf jeden Fall noch mehr als Staffel 2 geben wird. Hoffe ich, dass sich die Quote hält und dass sich das dann auch rentiert. Weil wenn ich eins hasse, ist, dass mir eine Serie extrem gefällt und die dann sehr zeitnah äh, wieder dicht gemacht äh, wird. Das passiert hier gar
2: nicht, also ich also ich denke mal nicht, dass das äh, Schlimmste passiert und irgendwie von wegen so ja äh, wird irgendwie im Verlaufe äh, nicht mehr so erfolgreich und dann sagt man sich, okay, dann bringen wir das jetzt hier noch irgendwie zu Ende. Äh hoffe, dass wenn dann das eintritt, dass sie dass das noch machen können und dann, äh das vernünftig zu Ende bringen. Und ja, Staffel 2 wurde ja schon im letzten Jahr bestellt. Äh, ansonsten läuft's ja bei Netflix recht äh, zuverlässig. Äh, House of Cards Staffel 4 auch schon announced nächstes Jahr. Mhm. Und ähm, ja, jetzt haben sie jetzt zuletzt nicht so viel die Werbetrommel gerührt, sage ich mal. Ähm, weiß sich jetzt auch gerade halt mit so ein paar Filmreleases, beziehungsweise jetzt geht die Tage Game of Thrones wieder los. Äh, ja, ansonsten die Zahlen hatten wir ja schon mal geguckt, bei ähm, Breaking Bad sah es ja ähnlich aus. Und also ich glaube,
1: jetzt hat die Serie äh, sich also, schon mal ein Fundament. Und wenn dann in Staffel 2 diese Cameos oder diese wiederkehrenden Charaktere kommen, dann kann die Serie auch eher wachsen und sich mhm. noch ausbauen, so wie Breaking Bad auch. Äh, halt dadurch noch ein bisschen mehr unterstützt. Und ähm, ja, wenn sie jetzt nicht irgendwelche totalen Fehler machen, dann könnte das eigentlich so weitergehen.
0: In der Tat.
1: Glaube ich und hoffe ich, also wenn ich jetzt so abschließend darauf zurückblicke, äh, ob ich, äh, wie ich die Serie finde, muss ich sagen, ich muss sie noch mal gucken. Ja, <lacht> äh, ja, das auf jeden Fall. Also ich aber, auch noch mal weil es ist halt ein wirklich, also auch zu Breaking Bad, ein merklich anderer Stil so irgendwie. Ich weiß aber noch nicht ganz genau warum und das möchte ich halt dann irgendwann rausfinden, indem ich dann auch nochmal Breaking Bad gucke und dann rausfinde, was da jetzt genau anders ist und naja sonst mehr kann ich dazu eigentlich jetzt auch noch nicht großartig sagen ich muss das nochmal gucken und auch auf Englisch nochmal und äh, definitiv. dann äh, denke ich da nochmal drüber nach und eins muss ich, ich noch ich ganz kurz schlimm. anmerken, mhm. weil ich habe ja, äh,
0: als wir die neunte Folge besprochen haben, mal angemerkt, dass ich etwas vermisst habe. Filmtechnisch. Ihr erinnert euch?
1: Ja. Was war das? Da bin ich gerade mein Gehirn am Durchforsten. Äh, Moment, diese, diese GoPro-Kamera. Kann... Ach so, die Zeitraffer hatten wir nicht. Ja, stimmt. Doch,
2: hatten
0: wir jetzt in Folge 10.
2: Was? Nein. Ja, so du meinst diese, diese überblendenden Dinger. Ja, diese kurzen äh,
0: Timelapse-Einspieler von wegen äh, Sun-Up, Sound Down oder Verkehr und Kram. Waren ganz kurz äh, ja. also so einer Chicago-Sequenz. Was mit dabei.
2: Äh, ne, ich nicht uh, Wo sie da gezeigt haben, wie sie die Leute
1: abziehen. Genau. Hey, wo sie die Leute abziehen, das war einfach nur äh verschnellertes ja, das Material zusammen Ja, aber war da waren
0: immer kleine Snippets von Timelapses dabei, wie die ja, äh, Sonne aufgeholt, genau. wie der Verkehr darum marschiert und so.
1: Ach so, okay, ja gut. Da okay, ist es mir nämlich brennend ja.
0: aufgefallen, dass ich in der letzten Folge mich noch beschwert habe, dass sie solche Stilmittel nicht eingesetzt <lacht> genau. haben. Und bums, wie bestellt, <lacht> zum Staffelfinale ja, okay, befriedigen ja gut. sie diesen Wunsch.
1: Ja, ja, schon, irgendwie, ja.
0: Ja. Ich sag mal yeah. so, es ist ja auch schön, dass sie es so dezent gemacht haben, weil ähm, ich muss sagen, mir ist das erst so bewusst aufgefallen, diese Technik bei Breaking Bad, weil die haben es ja da wirklich in jeder Folge immer wieder sehr schön in Szene gesetzt. Mm. Andere Serien reizen das, finde ich, über Gebühr aus und dazu zähle ich ähm, House of Cards, auch wenn ich es eine großartige Serie finde, allein schon den kompletten Opener aus diesem Stilmittel zu bauen. Ja. Finde ich nervig.
2: so, nee, ich finde Auch wenn es schöne
0: Bilder sind, aber äh, ich finde es halt so hart toll. übertrieben und bei The Walking Dead genauso. Der komplette, äh, Das komplette Intro besteht nur aus Timelapse-Material. Auch wenn es schön gemacht ist, aber ich finde das dann schon wieder übertrieben. Ich ja finde es halt besser, so wie im Breaking Bad immer so partiell kurz eingesetzt für Überblenden und ja, Zeug.
2: Bei The Walking Dead aber auch dann immer die, ja die aktuellen Orte zeigen, quasi.
0: Ja, aber ich finde es halt ein bisschen überreizend, es ja. ausschließlich so prägnant zu
2: machen. Gut, Aber gut, das äh, ist meine persönliche Meinung. Das ist eine andere Folge, in der wir vielleicht äh, über diese Serie mal reden. <lacht> ähm, das sowieso,
0: weil Walking Dead steht auch auf dem Zettel. Okay.
2: Ja, da... Äh
0: Problem ist halt, dass Staffel 5 auf Netflix noch nicht verfügbar ist.
2: Ja, die lief Jetzt war auch gerade Ende. erst. Ist ja gerade erst zu Ende gelaufen. Also. Ja und? Das ja eine, äh, ich sag
0: nur Better Call Saul, zwei, vier Stunden später.
2: Ja. The Walking, Walking Dead, ist Dead ist doch so weit. Ich weiß auch Netflix, Netflix Original, oder? Ist The Walking Dead? Ist Dead? Ist Nein. AMC.
0: AMC. Ja, aber AMC ist ja quasi fast nee. Netflix. Nein
2: nein, 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 nein. Die sind doch ganz gute Freunde. Ja, nee, ja, nee, aber, nee, nee, ach. das ist AMC. Und äh, vor allen Dingen ist das eine klassische, ja, ja, klassische Fernsehserie. Also unter anderem Hyundai ist Sponsor und ja. Ach, deswegen nee, das fahren ist, die da immer solche Autos. Das ist AMC, das sieht man auch immer man, äh, ja, quasi am Ende der Folge und so. Nee, das ist. Eher so klassische Fernsehen, wie man
1: so schön sagt. Merkt man allein schon an den schwarzblende werbebreak break Aufblende-Neue-Szene. Äh, ja, genau. Mhm.
0: genau. Zum Glück ist das auf Netflix äh, rausoperiert. Das, das ist du so eine kurze eingebaut. Schwarzblende.
1: Gar nicht erst eingebaut. Ja. Weil, oder? Nee. Das läuft so
0: ja auch im
2: blenden ja, Übergehen. Nee, man sieht das, glaube ich, trotzdem.
0: Äh.
2: Zack.
0: Ist ja egal, können wir drüber sprechen, wenn wir drüber sprechen. also Ja, muss wenn ich aber auch noch mal Walking Dead in Angriff nehmen. Das wird auch ein Marathon, ich sag's dir.
2: Das ist auch leider so eine Serie, die im ähm, deutschen Free-TV zumindest über deutlich Verzögerungen immer läuft. Ja, interessiert
0: mich ja gar nicht. Solange sie es pünktlich auf Netflix raushauen und die vierte Staffel, äh, kaum war sie raus, hatte ich sie durchgeguckt. Und das fand ich auch schade.
2: Ja, die lief ja nur auch schon letztes Jahr. Beziehungsweise, also letztes ja, Jahr. Ja, die vierte
0: Staffel kam ja jetzt erst vor kurzem.
2: Wann schweift ab?
0: Äh, in der Tat. Wir sind äh, ganz der kurz mal erwähnt: ähm,
2: ja. Breaking ba mm. äh, the Walking Dead hat so ein, äh, dieses typische Mid-Season-Ding. Äh, Was? Mid-Season-Final. Also, sie ja. machen immer einen Break äh, in der Mitte und die Folge ist dann auch so Halbstaffelfinale-mäßig gestaltet.
0: Du meinst so wie äh, Staffel 5 von Breaking Bad, äh, er geht aufs Klo und findet das Buch? Äh,
2: ja, ich weiß gar nicht, wo der Break ist, weil ich habe das ja im Stück geguckt. Das ist äh, genau
0: der Cliffhanger zum äh, Mid-Season-Finale, wo dann nicht. auch
2: längere Wochen Pause war. Äh, das wird ja auch teilweise irgendwie, zumindest wurde das glaube ich bei Max-Storm oder so beworben, mit äh, der, äh, Staffel 1 bis 6 oder irgendwie was mit 6. Ja. Äh, ja. Ja, Scheiß-Marketing. Muha. Also äh, bei allen Plattformen sind nur alle vier Staffeln bisher verfügbar. So viel dazu. Ja, natürlich. Gut, dann...
0: Aber äh, wir wollen jetzt nicht das, weiter über
2: äh, The Walking Dead sprechen. Sondern euch äh, über das Wasser nach Hause schicken. <lacht> Oder so. Rauchend was ist los? Ich hab gesagt, wir wollen euch über das Wasser nach Hause schicken, rauchend.
1: Aha. Was auch immer du damit sagen willst. Richtig. Ich bin auch etwas leicht verstört.
2: Ja, äh, äh ich spiele auf den, äh, Rausschmeißer an. Ach so, mh. ja, okay. Jetzt, das ist, äh, oh, ungefähr so Gott. verwirrend,
0: wie ich dich mit, äh, der Laser 3, äh, Ja, genau. Ja. Da warst du auch auf so Rolle.
2: Da war ich auch sehr äh, komplett draußen, weil ich habe nicht an den Laser gedacht, sondern an den Laser. Ich so, hä, Laser ja. 3? Dabei habe ich mit E gesprochen und nicht mit Ä. Ja, nee, Aber kommt, kommt trotzdem der Laser an. <lacht> ja,
0: sei es drum.
1: Bist du bist ja auch so ein Laser-Einhorn-Ring-Fanatiker. Ja, und wer
0: jetzt sich wundert, worüber wir uns gerade äh, beäumeln, der, dem sei hier an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich die Special-Folge 42 mit der Antwort auf alles der Nordemissionen. Äh, unter anderem haben wir äh, den Captain Max Snyder. Hallo. Nummer 1, äh, First Lieutenant, meine Wenigkeit, und den Doktor. Den Grumpy-Doktor,
1: muss man Den Grumpy-Doktor
0: Flo. Und weitere Stargäste wie Darth Vader und Marcel Reich-Ranitsky, die Harpie und vieles anderes. Äh, Fieder <lacht> und, Janeway, und Vierbeiner.
1: Vija auch ganz kurz. Sie sagt da ja auch ganz kurz was, Frau, Jane Way. Frau DJ. Janeway. Frau Janeway. Vija ist ja. auch kurz dabei. Ja, also
0: viele, viele illustre Gäste, Themen und äh, ein sehr wunderschönes Hörspielcharakter.
1: Krasse äh, Spezialeffekte.
0: Krasseste Spezialeffekte. Krass. Mega. Mit äh, Foley Artists äh, ausgetüftelt. Live ja. im Studio. Äh, live on Board, Entschuldigung. Ja. Äh, viel Beamerei, viel äh, lecker Essen. Aus dem Replikator. War eine äh, sehr, also von allen Folgen Nerd-Emissionen, die ich äh, so mitgewirkt oder gehört habe, finde ich die momentan echt am besten. Hat Spaß gemacht. Gut, das äh, nochmal werbewirksam dazu. Und demzufolge würde ich jetzt mal sagen kommen wir definitiv zum Abschluss des genau. äh, heutigen Marathons. Staffelfinale Better Call Saul. Wer jetzt diese Folge als erste hört, der hat leider was verpasst und sollte <lacht> die anderen äh, acht Folgen, genau. äh, die wir dazu haben, nee neun, Entschuldigung. Na, wir haben insgesamt äh, neun Mal aufgenommen, weil die erste Folge Better Call Saul Besprechung umfasst zwei Folgen der Staffel. Demzufolge muss man immer eine abziehen bei uns. Äh, zumindest für Staffel 1. Kann sie gerne auf StingTalks.de nachhören. Würde ich doch empfehlen, weil wir hatten viele lustige Momente und haben auch ausführlich äh, alles besprochen, was man besprechen kann. Wer gerne Feedback geben möchte, darf das natürlich auch jederzeit tun auf StingTalks.de, in iTunes, auf Twitter, auf Facebook.com. stingde Mehr fällt mir dazu nicht ein. Und demzufolge bedanke ich mich natürlich wie immer bei meinen Mitsprechern, mitzusehern und äh, mit Nerds unter uns, dem äh, Technikguru Mac Meg Snyder und Flo, the Magician of Camera. Ja, das an dieser Stelle. So, ihr dürft jetzt Tschüss sagen und dann haut uns der Meister der Mats, den Rauschmeister mit rauchendem Wasser um die Ohren. Tschüss. Tschüssing. Auf Wiederhören. Bis neulich. Adios. Ciao.